0: Boa noite para você que está chegando aqui na TV Jovens Cronistas, hoje sexta-feira, 26 de junho de 2020, agora exatamente 18 horas e 15 minutos, está começando aqui mais uma edição do nosso JC Express, o programa de todo meio de semana, sempre recebendo convidados, hoje uma alegria grande, nós vamos apresentar os nossos convidados de hoje a seguir, antes disso, evidentemente, os recados de sempre, né? você que não é inscrita, não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, muito importante a sua inscrição, né, nós estamos novamente próximo daquela meta de 100 por semana, né, nós começamos a semana com 2.500 e estamos aí perto de atingir os 2.600 nessa semana, então, se por acaso você ainda não é inscrito, cerca de 25% das pessoas que nos assistem, nos assistem, eita, perdão, ainda não são inscritas, então, se inscreva no nosso canal, compartilhe, indique para os amigos aí para que se inscrevam no nosso canal, é muito importante o seu compartilhamento dos nossos conteúdos, tá certo? O seu like é sempre muito importante para os vídeos ficarem bem ranqueados, você sempre participa conosco, a gente sempre lê o seu comentário e, claro, quem puder, não se sinta constrangida, constrangido, né? Se você puder colaborar conosco para que o projeto possa prosseguir mais tranquilamente aí no ar e também para que o projeto fique mais visível. Nós estamos com a campanha Você Pode Colaborar a partir de 99 centavos que você já vai estar tá ajudando o canal a se manter no ar, tá certo? Dados esses recados iniciais, eu passo a palavra ao Cláudio Porto para que ele possa apresentar os nossos convidados de hoje.
1: Olá, Adriano. Olá aos nossos espectadores que estão aí nos assistindo pelo YouTube, pelo Twitter, enfim... Os canais para você participar, você já sabe, né? Chat aí no Twitter também, rodapé. Convidados especiais, né? Eles estão aqui pela segunda vez, o Igor pela segunda vez, né? O Igor Veloso, ele que é lá apresentador do canal Vozes Latinas, ele é um dos fundadores, ele é um dos coordenadores, e o Murilo Matias, que também está aqui com a gente, ele que é parceiro lá do, do Igor, e os dois estão aí é, coordenando e cabeçando o Vozes Latinas, projeto muito importante, né? De dois brasileiros aí, de uma de um grupo de brasileiros, mas os dois são os coordenadores, e que é, aqui no YouTube, nas redes sociais, mas principalmente aqui no YouTube, é, sempre publicam vídeos assim muito importantes, conversando com é, irmãos vizinhos aqui. né Porque como noticiário, como a grande mídia poucas vezes lembra que nós estamos situados na América do Sul, na América Latina, que temos países vizinhos, né estão aí é, Igor Veloso e Murilo Matias lembrando isso, reforçando isso. Olha, nós não estamos sozinhos não, viu? Aqui não é uma ilha não, tem muita gente do lado aqui e passando por situações muito parecidas com a nossa. É, a nossa proposta neste programa é fazer um percorrido pelos países aqui. Então, de pronto, eu passo a palavra para o Igor Veloso, e aí na sequência ele é, passa a palavra para o Murilo Matias, para a gente começar falando do país vizinho, a Argentina, que inclusive o presidente Alberto Fernandes ilustra a nossa miniatura. Né? Por que a Argentina? Porque a Argentina também tem lá uma configuração, e, inclusive eles podem falar até melhor é, sobre isso, mas tem lá uma configuração social e até geográfica muito parecida com a nossa e em meio à pandemia do novo coronavírus, né, se mostrou aí muito mais eficiente no enfrentamento à pandemia. Né? Pelo menos os números, se a gente pegar com base os números, né, os números absolutos de casos e também de óbitos, aqui nós temos os números e a gente vai, deixa eu pegar aqui para passar para vocês, nós temos os números aqui da Argentina, para se, se ter uma ideia, na Argentina, com 45 milhões de habitantes, são 52 mil casos confirmados de novo coronavírus, e 1.167 é, óbitos né, argentinos, argentinas mortos ali para Covid-19. Então, assim, no enfrentamento à pandemia, Igor, nos parece, de fora aqui do Brasil, que a Argentina saiu muito melhor, está saindo muito melhor. E por Lá, Sim. né, adotou todos os expedientes aí é, preconizados ali, sugeridos pelos especialistas sanitários. Igor Veloso, seja bem-vindo à TV Já Mais Conheço mais uma vez. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. O que falar dessa Argentina e o que a Argentina está fazendo de diferente assim, companheiro, que nós aqui no Brasil não estamos fazendo e provavelmente não faremos.
2: Bom, primeiramente, boa noite aí, é o Cláudio, Adriano, é um prazer em conhecê-lo, Adriano. Boa noite a todo mundo que está assistindo prazer, aqui a TV Jovens Cronistas. Acompanho o trabalho de vocês também, que é um trabalho incansável todo dia. Estão aí na luta, trazendo informação para todo mundo que assiste. É... Então a Argentina, a gente vê aí, é um grande exemplo da região. Agora há pouco mesmo eu estava ouvindo o presidente Alberto Fernandes que estava fazendo um pronunciamento, é, falando com o povo quais foram os dados, quais são as medidas que estão sendo tomadas. E aí, desde o começo da pandemia, a Argentina tomou é, um caminho completamente diferente do nosso país. Né? Eles decretaram... É, é, Zona vermelha, restrição praticamente total é, no país, tiveram várias medidas, inclusive a gente fez é, semana, semana passada um ao vivo com pessoas lá da Argentina, porque no meio dessa pandemia, o governo, além dessas medidas de restrição durante a cidade, também é, deu um bônus para a população, que a população argentina já está recebendo a sua terceira parcela no completo, né? porque o bônus aqui do Brasil foi dividido, não podemos esquecer, foi dividido em três etapas, então agora a galera que recebeu a primeira etapa está recebendo a terceira parcela, ainda vai receber. Sendo que a galera que está na terceira etapa, que foi dividida, aqui os bônus brasileiros, nem sequer receberam a primeira parcela de R$ reais. Então o governo chegou com esse aporte, também agora nesse momento eles estão discutindo, Cláudio e Adriano, é, uma expropriação de uma empresa, uma empresa Vicentini, uma empresa de alimentos, que estava devendo muito dinheiro é, para o governo, inclusive apoiou a, a, a campanha do Macri, e agora, durante a pandemia, simplesmente eles estavam querendo decretar falência, mandar embora vários funcionários, o governo não só impediu que isso acontecesse, como agora já está entrando com o um processo de expropriação da empresa para devolver a Vicentim, que é uma enorme empresa ao povo. Outra medida que o governo argentino está tomando é discutir uma lei de aluguéis, sabe? Para não ter abuso dos senhorios na hora de alugar. É, pra, é que, por exemplo, é, como é que é o depósito que a gente aqui tem que pagar três meses quando vai alugar? qualquer espaço, lá nessa, nessa nova lei, eles estão discutindo para que é, seja o equivalente o depósito, no máximo, a um aluguel, né? ao valor de um aquilé e também movimentando todas essas leis é para beneficiar o trabalhador. Eu tenho uma amiga lá que é brasileira, que é psicóloga, que está trabalhando lá e ela todo dia a gente está tentando conversar com ela para fazer um ao vivo e ela falou amigo, eu estou... Tô muito cansada, porque todo dia eu acordo muito cedo, a gente está trabalhando muito, ela trabalha num órgão lá, que é um órgão meio governamental, meio não, é, parceria né, público-privada, e aí eles estão fazendo quentinhas, indo levar para a população que está é, em condição aí sem alimentação, nesse momento de pandemia, e aí a gente ainda tem a pachorra de ouvir o presidente brasileiro Jair Bolsonaro falando que a Argentina está um, uma coisa horrorosa, quem quer ir para lá, desde antes, né, na época das eleições, ele dizia que o povo argentino, se o Alberto e a Cristina ganhassem, iriam vir correndo para cá, é, na verdade o que está acontecendo é ao contrário, é a gente que está doido para poder fugir para a Argentina e
3: acompanhar esse processo que está acontecendo ali do lado. Cláudio e Adriano, muito obrigado aí por nos chamarem para conversar. E eu só queria acrescentar no que o Igor falou, uh, também está rolando na Argentina, uh, em paralelo aí, a essa questão da pandemia, uh, a investigação sobre uma rede de espionagem que existia lá na Argentina, quando o Macri foi presidente, e essa rede de espionagem envolvia juízes, jornalistas eram grampeados, eram escutados e, obviamente, os adversários políticos e os, os principais adversários políticos do Mauricio Macri estavam ligados ao campo peronista e a, o nome mais forte é a nome da ex-presidenta Cristina Kirchner, que também sofreu o, o chamado lawfare, a perseguição judicial, assim como outros tantos presidentes aqui da América Latina, mas a Cristina conseguiu essa façanha de conseguir ser eleita vice-presidenta. E aproveitando para quem está aqui nos assistindo, a gente consegue ter muito boas informações sobre a Argentina, especialmente na C5N, que é um canal que passa ao vivo 24 horas no YouTube, então quem tem acesso à internet pode assistir. E a gente que está acostumado a uma televisão tão ruim aqui no Brasil, com os programas tão engessados, com tanta falta de naturalidade, a C5N, claro, que tem uma perspectiva de esquerda, é, uh, está, digamos assim, mais alinhada ao governo agora do Fernandes e a Cristina, e, mas, a despeito disso, é uma TV que nos encanta na forma de debater as notícias, trazer as informações. Então, a gente sempre recomenda a C5N para quem quer ter informações diretas da Argentina.
1: É, ô, ô Murilo, é, esse ponto que você abordou agora, é, lembrando que em meio à pandemia nós tivemos aí essa notícia relacionada à rede de espionagem, que daqui a pouco a gente vai falar da Colômbia também, né, O mesmo expediente é, na Colômbia, talvez não ali é, com os mesmos responsáveis, e até uma pergunta que a gente faz para vocês aí que estão acompanhando mais de perto, né? Se tudo isso, se todos essa, esses episódios partem da, do mesmo lugar, ainda que a gente saiba aqui, né? Vem lá da América do Norte, lá de cima e tal, mas enfim. É... Exatamente esse ponto, Murilo. O Alberto Fernandes, né? Sabemos que ele se colocou e se coloca como progressista, tem como vice, vice na sua chapa, é a vice-presidente da, da, da República da Argentina, é, a Cristina Kirchner. Então, assim, é, vocês acompanhando de perto, conversando com as pessoas, é, há algum indício de que os Estados Unidos estão incomodados com o Alberto Fernandes ou não? Por enquanto, ele... É, segue lá é, tendo as suas atividades segue dando andamento é, tentando implementar a sua agenda sem qualquer problema, porque é, a gente viu o ano passado e vocês acompanharam em loco, na Bolívia né, o, o golpe lá e nos parece que para o deep state estadunidense né, o, o tal do governo o, do governo escuro lá e tal né, o é, estado nos, profundo exatamente, o estado profundo, obrigado Adriano o Estado Profundo nos parece que, para eles, incomoda. Pessoas ou líderes né, progressistas. Pelo que vocês estão acompanhando aí, por enquanto, ele continua e está conseguindo implementar a agenda dele? Ou você imagina que, né, pelo que vocês estão acompanhando, os Estados Unidos já começam a, a intervir como é de praxe?
3: Olha... Não tenho... Eu a gente não tem informação, nenhuma observação de alguma coisa que esteja muito evidente agora. Com certeza a Argentina deve estar sob atenção aí dessa desse projeto da, da América do Norte, que é América para os americanos, porque, inclusive, do ponto de vista geopolítico, a Argentina aqui na América do Sul está sendo um garantidor, por exemplo, para que o ex-presidente Evo, já que tu citou a Bolívia, esteja na Argentina, pelo menos em segurança em relação a sua a sua vida. E, agora, tem algumas discussões, essa questão que o Igor trouxe do Vicentinho, uh, eu prefiro tentar evitar essa palavra expropriação, porque sempre quando ela é falada, ao que remete as pessoas já é tirar um bem privado de algum grupo, de alguma pessoa, para levar para o Estado. O que está sendo feito nessa empresa é uma readequação organizativa para que os trabalhadores dessa empresa uh, passem a gerir ela e ter um, uma espécie de organização cooperativada em que não em que não exista um modelo em que um empresário ou que os acionistas da da Vicentin lucrem montantes absurdos enquanto os trabalhadores ganham os seus salários e, e e aí já se começa a ter uma oposição tanto dos meios de comunicação contrários e de uma parte da burguesia argentina já falando ah então esse governo vai querer estatizar tudo copiando o modelo venezuelano, e tem outra questão, é que a Argentina está também estreitando cada vez mais a a sua aliança com a China, e, por exemplo, o Brasil, já tem alguma mudança na relação ao Brasil, a Argentina agora já tem, a China, se, não, se eu não estou enganado, essa semana saiu esse dado que o principal parceiro comercial da Argentina agora já é a China, não é o Brasil, antes era o Brasil, então isso é uma mudança importante, agora... Essa, essa, essas movidas, digamos assim, as movimentações do império na Argentina, eles não, não, essas movimentações nesse momento não parecem tão evidentes e, ao mesmo tempo, parece também que o Alberto e a Cristina, especialmente o Alberto, agora na, na figura do presidente, está tendo a inteligência nesse momento para conseguir levar essas questões, inclusive porque ele tem uh, dialogado bastante com o campo da Acho que deu uma travadinha
0: aí, né? Na,
2: é, acho na... que
0: acho que travou o Murilo. É, mas ah, só para ah, dizer ah.
2: também, eu acho que nesse momento os Estados Unidos também estão tá tendo ficar muito preocupados com o que está acontecendo no país deles. Também tem a questão do México com o Lopes Obrador, né, que já está fazendo aí, completando, já vai fazer mais de um ano de governo e está aí na fronteira com eles também tem a questão da ascensão com a Venezuela, e a Argentina está recém saindo daquela crise gigante que o Macri deixou depois de quatro anos né, de política antipovo, essas mesmas políticas que o Bolsonaro está tentando implementar aqui no Brasil. Então, é su, é, a Argentina está se, se reerguendo ainda dessa crise, que, dessa, dessa terra arrasada que ficou após o governo do Macri. Então, acho que eles não estão... É óbvio que eles estão sempre de olho, né? como disse a Hebe de Bonafini, que inclusive está aqui atrás uma plaquinha que a gente recebeu dela das Madres da Praça de Maio, quando a gente governa, a gente não pode achar que eles estão dormindo, porque eles não dormem jamais, eles estão sempre já arquitetando. Mas, por enquanto, a gente não, não consegue enxergar essas movimentações tão claras.
3: E só um último detalhe, tem uma situação que faz com que o Império seja presente, onipresente na Argentina, é que na Argentina em boa parte do país existe quase um regime de câmbio duplo, porque o dólar é muito aceito, inclusive as principais movimentações financeiras, quando alguém vai comprar uma casa ou vai comprar um carro, essa transação é feita em dólar por conta da fragilidade aí do peso argentino. Inclusive, essa era uma lei que antes da história da pandemia estava se tentando mudar no Brasil. Esse governo entreguista aí do Jair Bolsonaro estava querendo liberar que os brasileiros começassem a poder ter poupança em dólar. E quando isso começa a acontecer, é um caminho sem volta na desvalorização da moeda local, e isso é sempre muito ruim para a soberania dos países.
1: Oh, e, rapidamente... e essa
3: é uma lei no Brasil aqui que é de 1900, né? Que
2: impede é, a gente a, a, o brasileiro de poder é, ter dinheiro guardado em dólar, porque. Oh,
1: oh, oh, não, não, é Igor e Murilo, bem rápido também. E tem essa questão da negociação com o FMI também da dívida, não tem? É, ainda que tenha para, paralisada a negociação por conta da, da pandemia e tudo mais, mas tem isso também, né, que é um, um dos, entre aspas, legados aí do, do, do Maurício Macri né, para a Argentina.
3: Sim, inclusive o Alberto e a Cristina chamam os, esses fundos aí de fundos abúteis. Mas essa história da Argentina não é só de agora. Né? A Argentina está sempre envolta nessas renegociações, mas esse é um dos assuntos que eu sempre fico muito curioso sobre, porque... Uh, nunca se fala em relação a quem é essa dívida de milhões que o país tem. Essa dívida é com uma, um outro Estado-nação, essa dívida é com um grupo de empresários, é com um grupo de acionistas, porque se for assim, o que vale para um governo que, é, que tem um projeto soberano e popular? Ele ficar devendo para meia dúzia de empresários milionários e ele fazer os seus programas sociais e econômicos ou ele pagar essa dívida e deixar o povo míngua? Então, eu acho que isso tem que começar a sair mais a discussão quando se fala dessa questão de dívida, dívida pública, dívida externa, porque pra, com, que, com quem é essa dívida, qual é o valor, o que, que isso representa em termos de desfalque para outros setores do governo, e eu acho que eles estão tendo a capacidade de jogar essa dívida para frente, e é, talvez nem paguem mesmo.
0: Perfeito, a gente continua a seguir aqui conversando, com o Igor Veloso e o Murilo Matias, do canal Vozes Latinas, que voltam aqui, nos dão a alegria de estar pela segunda vez aqui na TV Jovens Cronistas. Muitas participações, vamos repercutir as participações aqui da galera, teve apoios, muito obrigado a todos vocês, vamos fazer aquela chamadinha básica, Sumaya, querida, boa noite, boa noite ao Frota, é, boa noite à nossa apoiadora Maria Bernardes, beijo querida Maria Bernardes, é, a Thaís Marquiori colaborou com 5 reais aqui. Da boa noite a todos os amigos queridos e inteligentes que assistem o canal Jovens Cronistas. É isso aí, muito obrigado, Thaís Marquiori por estar presente aqui conosco. Eliana Cesário, também nossa apoiadora no Apoia-se e também no Clube de Membros. Muito obrigado, Eliana Cesário. Mais uma colaboração da Thaís Marquiori de 10 reais. Obrigado de coração, querida. Muito obrigado mesmo. Uh, Jonas Carreira, nosso editor em Brasília Obrigado ao Jonas Carreira aqui pela presença é, A Grazi está aqui conosco também é, Está escrita no canal Vozes Latinas Raquel Sampaio, querida, muito boa noite é, Carmen Aquisi Olá para todos Carmen, Carmen.
2: É uma, uma companheira lá, lá de Bolívia Que vive na Argentina Saludo, Carmen Maya também, Saludo.
0: beijo. Peças para a Bolívia, daqui a pouco a gente vai falar de Bolívia, né, que infelizmente aconteceram incidentes tristes, e a gente quer saber, daqui a pouco a gente vai falar de Bolívia, mas força, força aí, Carmen Aquise, querida, Ângela é dos Santos tá aqui conosco, a Josi Negreiros está aqui conosco, eita que a voz está indo embora, a Josi Negreiros tá aqui conosco, vamos ver quem mais tá aqui. É, a, a Sumaya está recomendando aí o documentário Esperto a Revolta, né? Sobre o movimento estudantil de ocupação das escolas por estudantes como resistência. Está é, aí a recomendação da Sumaya é um lindo documentário realmente, né? É...
3: O Igor inclusive fez um filme sobre esse tema. Gente, ó. É... Oh, então ah, hoje eu Boa. conversei
2: com um diretor do filme, que é de São Paulo, o Diego da Costa, que parece que o filme vai ser lançado em breve, acho que agora, daqui a uns meses, aqui na internet, chama Selvagem, tem o trailer aqui na internet, Selvagem, o filme, está no canal da Pietá Filmes, que é o nome da empresa que faz... É um filme muito bacana, que tem como plano de fundo essas ocupações das escolas, né? Mas é um filme também que fala muito sobre o agora, né? Os jovens que tentaram ali ocupar. A história, na verdade, são de dois jovens que não queriam ir ali na ocupação. E aí eles vão, acabam sendo convencidos pelos amigos a participarem. E ali eles acabam se descobrindo, né? Descobrindo sua essência tendo acesso a várias coisas, hein? a importância da luta, da coletividade. É um filme que eu tive muito prazer de participar, eu também sou ator, né? E lá, além de atuar, eu fiz uma pontinha, eu fiz a produção de elenco, é, e tem grandes nomes no filme, é, vários jovens que participaram das ocupações também, atuaram, tem vários jovens do Islã, tem ali a, a Fran, a Fran Santos, o Kelson, Kelson Sussi, que também fez o clipe do... Baco do Blues, que é, é, faz o filme. A Lucélia Santos também fez o filme. O grande... É, como é que é o nome? do Rincón sapiência, rapper sapiencia. favorito aí de São Paulo, participa. Então, em breve, vai estar sendo lançado para
0: todo mundo ver. Aguardamos ansiosamente esse lançamento. É, Carmen, a Carmen Aquisi disse aqui que Laderete nunca descansa, sempre da pôr suas garras, tem razão, sempre tão prontos a, a colocar as garras aí em cima da gente, né, em cima do, do cidadão. É, bom, é, é isso aí, quem for chegando vai participando, a Ângela dos Santos colaborou com R$ reais também aqui conosco, muitas colaborações, obrigado de coração a vocês por estarem fazendo aí as colaborações de vocês, né. É, é isso aí. Bom, Cláudio, é, pode seguir em frente aí, fica à vontade, querido.
1: Ô, ô Adriano, para a gente arrematar é, esse tema, esse bloco Argentina, né? surgiu uma, 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 um comentário no chat que é, nos, me deu a vontade de perguntar aos companheiros o que, que eles acham. Né? É, aqui, a José Negreiros falou que daqui a pouco o Lula estará né, numa numa conferência com o presidente da Argentina, o Alberto Fernandes. Daqui a pouco mesmo, às 19 horas. E no aí, Claxo. aí eu, hã? Desculpa, Igor, o é,
2: que, 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 que você disse? O Claxo, vai estar conversando ah. no Claxo, no encontro com o Alberto.
1: Então, é, eu, quero, eu quero ouvir do Murilo e na sequência de você, é, nós queremos ouvir, na verdade, o público também. É, vocês falaram, a gente vai falar da Bolívia, e a gente vai lembrar que o Evo Morales, neste momento, ele está lá na, na Argentina, ele é... Ele está lá para garantir a própria vida, inclusive alguns bolivianos também né, deixaram a Bolívia e seguiram é, o mesmo rumo, estão na Argentina. Nessa questão do Lula, aqui nós é, às vezes comentamos isso, é, aqui no projeto e tal, a gente repercute, é, o que o ex-presidente Lula está solto por enquanto, qual né, corre o sério risco de de repente é, voltar a ser preso. Murilo e Igor, o que, que vocês pensam de repente do ex-presidente do do ex Lula, é também tomar o mesmo rumo do Evo Morales e de também se, se asilar lá na Argentina.
3: Não sei, Cláudio, porque o Lula não, não quis isso na primeira vez, né? que talvez ele não, não teria condição, na época ainda era o Macri, que estava na Argentina, e... E, na verdade, uma das questões que a gente sempre tem que... A gente fica muito, na verdade, preocupado com, com o que está sendo feito no Brasil em relação ao Lula e agora não só ao, ao processo que ele teve, a prisão completamente injusta, mas o que está sendo feito agora. E eu acho que também isso é uma coisa que a gente tem aprendido muito, é que com essa ansiedade desses tempos aí, que existe uma, uma ânsia por renovação, muitas vezes a gente esquece de olhar para os mais velhos, que são, em geral, que são os que viveram mais e que carregam mais bagagem nas suas vidas, e aprender com eles. e Eu até gostaria de perguntar ao, ao presidente Lula por que, que ele tem essa obsessão tão grande de em relação, por exemplo, ao Moro, e a esses homens que o prenderam porque essas tais instituições no Brasil elas sempre agiram dessa forma contra qualquer projeto popular que se impusesse e não seria diferente contra o Lula. Então, eu não sei se é um caminho que ele avaliaria ir para a Argentina. Eu acho que ele quer ficar aqui no Brasil mesmo. E, e aí, olha, e aí eu tenho certeza que o Igor também tem a mesma opinião. Uh, eu Considero que é preciso uma, um grande despertar para que a gente garanta a possibilidade de o Lula ser candidato, porque o único, a única pessoa que ganharia a eleição do Bolsonaro, como ficou comprovado isso, era o Lula. Então, eu acho que é, é, é muito importante que o Lula readquira seus direitos políticos. Não sei qual é a viabilidade nesse momento, política e jurídica, em relação. A isso, mas a gente continua achando que o ex-presidente Lula é aí a principal é o principal expoente da, da esquerda brasileira e as outras correções de rumo que o PT e tudo mais tem que fazer em relação à representatividade de tanta coisa, é claro que tem que ser feita, mas é, a gente continua confiando muito na liderança popular aí do ex-presidente.
0: por favor para complementar Igor. Se, é, se assim, ó,
2: eu fico é, muito preocupado, né porque assim quando o presidente Evo Morales, quando a gente chegou na Bolívia para fazer a cobertura da, da quarta vitória do presidente Evo Morales do movimento ao socialismo, é, entre, inclusive eu já vi ele respondendo isso em várias perguntas, ele falou que ele jamais é, imaginava que chegaria ao ponto que chegou ali o golpismo na Bolívia. Porque na Bolívia eles já tinham impedido já umas três vezes de avançar o golpe de Estado, é, no mínimo, ali, durante os 13 anos de governo do Mais. E o que aconteceu, que a gente presenciou ali, foi justamente é, o avanço da, da violência fascista através da polícia, né? É muito importante lembrar que o presidente Evo Morales só saiu da Bolívia para salvar sua própria vida, porque eles tacaram a milícia. É, a polícia se amotinou, ela ficou de greve, não saiu para trabalhar. Nesse mesmo tempo, abriu espaço para que te tacassem fogo na casa de várias lideranças do movimento socialismo, inclusive a época do presidente da Câmara, sabe? Então, assim, isso a gente não pode nunca deixar passar. E aí, depois daquela sucessão de violências com vários liderazgos do movimento socialismo, eles começam a renunciar, e aí as forças armadas vai até a televisão, em rede nacional, e pede para o Evo é, renunciar, né? Então, assim, praticamente intimando ele ali, abandonar o seu cargo, e a partir dali ele sai... É, pedindo exílio, primeiro no México, e hoje se encontra na Argentina. Então, assim, ele foi obrigado a sair do seu país é, por conta da, 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 da violência, né? E o que a gente começa a perceber no Brasil, assim? O avanço da violência com Bolsonaro, é, com é, todas esse, essas, essas medidas que ele toma para que as pessoas possam é, conseguir ter armas, Legalmente, depois para que essas armas também dificultem é, a, a, o cadastro dessas armas. assim, O que está que sendo que tá acontecendo nesse exato momento em que a gente está conversando nessa sexta-feira, 26 de junho, seis da tarde? A milícia ela está se expandindo no nosso país, ela está se legalizando, essas forças é, que são forças do Estado, que estão sendo incentivadas. Então, assim, a gente não sabe o que, que pode acontecer daqui a algum tempo. A gente espera que o presidente Lula não precisa sair daqui e pedir exílio em um lugar, assim também como a gente é, espera que é, a nossa situação não, não avance, né? É, mas o que a gente está percebendo é que cada vez mais é, esse governo ele consegue se estabelecer, né? Tanto é que uma hora a gente pensa que ele vai cair e daqui a pouco ele vai lá, recua, consegue fazer um acordo com uma elite escravocrata do nosso país, que só pensa... É, não sei o que pensa, né? Porque eu acho que o Bolsonaro, durante esse, esse tempo de mandato que ele já está, ele já mostrou diversas vezes que não é confiável. Porque, assim, vários aliados dele, várias pessoas que ajudaram ele a se eleger, é, ele abandonou, ele traiu. Então, eu não sei é, qual é a espécie de acordo que a nossa elite brasileira, né? E a nossa direita, sem vergonha, está tentando fazer com esse homem que já demonstrou várias vezes que não tem palavra, então, assim, não sei aonde isso pode acontecer, e eu espero, como o Murilo disse, que a gente tenha essa consciência, entender a força política do Lula, entender o nosso país, sabe, é, Cláudio? Eu, às vezes, fico pensando, o, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, né, e a gente, a nossa classe média, com os governos do PT, ela se aumentou muito, então, as pessoas assim, que têm uma vida hoje de classe média, ou classe média alta, classe média rasteirinha, acha que a população brasileira inteira vive essa realidade, mas não é. A gente tem gente que está passando fome, o país voltando para o mapa da fome, são milhões de pessoas vivendo com menos de 500 reais mensais, isso é, esse auxílio que não cai na conta das pessoas também, muitas pessoas que estão aí é, dessa maneira, e a gente ver que cada vez mais esse governo se estabelece.
0: Perfeito. A gente continua conversando com o Igor e com o nosso Murilo. A seguir, eles que são do canal Vozes Latinas, né, fazem um trabalho que... O Claudio foi muito feliz. É um trabalho praticamente único aqui é, no YouTube. né, Um canal praticamente único. Um trabalho praticamente único aqui dentre é, os... Comunicadores independentes, um trabalho importantíssimo, né? Então, se alguém que está aqui não é inscrito ainda, vá lá e se inscreva no canal Vozes Latinas. Segue a nossa dica aí para que você faça uma colaboração, se puder, né? É... A Carmen segue dizendo aqui que as elites é... necessitam que a região deixe de ser governada pela extrema-direita selvagem. Acredito que é isso, né? É. Aí eu quero pedir desculpas à Sumaya. Ela disse aqui que não foi recomendação, não, foi comentário. Mas o comentário provavelmente recomenda. Mas, enfim, se eu errei, me desculpe. Aí ela complementa dizendo que a resistência diante dos ataques contra a escola pública em certo momento, isso acredito que no documentário, né, um garoto relatou como foi importante para eles assistirem ao documentário sobre a ocupação das escolas é, das escolas, né? Precisamos nos é, comunicar mais, fazer parcerias é, univos, né? O precariado latino univos, né? O comentário da Sumaia, peço desculpa se eu não li adequadamente da vez anterior. Beto Salvador, beijo para você. É, vamos lá, alguém mais chegou aqui? É isso, quem for chegando, deixe a sua participação, seu comentário. A Neila Souza, que é a arroba Colorada aí, tô junto mal. Colorada Underline Gaúcha, hoje ela está no Twitter. Então, siga ela lá no Twitter. Colorada Underline Gaúcha. Beijo para a Neila Souza, lá do Rio Grande, lá do lado vermelho do Rio Grande do Sul, né? O Cláudio, pode ficar
3: à vontade Inclusive, aí, você, eu, A torcida antifascista do Inter é uma das protagonistas aí desses movimentos que estão indo à rua contra o Bolsonaro
0: tá de parabéns, né, a torcida antifascista do Inter, o é, pessoal do Grêmio, botaram várias vezes o pessoal para correr lá é, em Porto Alegre, né, a fascistada, botaram a fascistada para correr, tá de parabéns o pessoal lá no Rio Grande do Sul mesmo, porque precisa de uma conta narrativa, né, ainda mais é, é, diante de algumas coisas que a gente vê e lê, tem muita gente boa no Sul, tem que parar com esse negócio de, dessa personificação aí, e fizeram muito bem, em algumas oportunidades, colocar a estada para correr. É, abraço para o Gabriel Teres, que está chegando aqui, dando boa noite também. Quero lembrar, antes de devolver a palavra ao Cláudio aqui, quero lembrar vocês que estão ouvindo o nosso podcast, que é a maneira mais fácil de colaborar conosco, você que está somente ouvindo, é pelo apoia.se barra jovens cronistas, tá? Então, apoia SE barra jovens cronistas é o nosso apoia-se. Vai você, Cláudio.
1: É, os nossos companheiros que falam de Porto Alegre, né? Tanto o Murilo como o Igor Veloso estão lá em Porto Alegre. É, bora falar do Chile, porque nós falamos da Argentina, e aí eu acho que o Chile estaria do outro lado da calçada, aí, né imaginando dessa forma. O, o Chile, que tem uma população de mais de 19 milhões de habitantes. É, com a pandemia do novo coronavírus, né, tem aí 263 mil casos confirmados, sendo 5.068 o número de óbitos por lá. Eu passo a palavra para o Murilo e na sequência para o Igor para que vocês falem um pouco do contexto no Chile, porque é, o Chile, no final do ano passado, para o início deste ano, marcado por grandes mobilizações, mas, assim, muitas mobilizações, Santiago tomada mesmo, literalmente, você podia falar, não, ó, é, Santiago estava tomada de pessoas, e aí, é, Murilo, como que é, fica, porque nós tínhamos ali a expectativa de mais mobilizações, sobretudo havia aí, inclusive, a, a ideia de se votar o um modelo ali para uma reforma constitucional lá no Chile, né, Chile que é governado pelo Sebastião Pinheira, é, e que, nesse contexto geopolítico, também tem lá a, o seu vínculo, o seu elo com os Estados Unidos, sempre com é, esse canal de diálogo muito aberto com os Estados Unidos. Murilo, como que o Chile tem se virado aí, é, e pelo que vocês acompanham, pelo que vocês têm produzido no canal Voz Latinas, né? O que o, que que o Chile tem feito é, para enfrentar a pandemia e como que ficam as movimentações, as mobilizações que vinham crescendo, né? E de alguma maneira se é, sentiram aí, ficar, foram interrompidas pelo fato da pandemia do novo coronavírus.
3: O Chile é um dos países da América Latina que, onde houve troca na, na titularidade, por exemplo, da pasta do Ministério da Saúde. E eu e o Igor, nessa semana que passou, inclusive, a gente fez a edição de um vídeo em que mostrávamos alguns dos momentos desse ex-ministro da Saúde aí do Chile, em que ele, por exemplo, sugeria que, isso no início, claro, da, da pandemia, que o coronavírus Poderia se transformar numa boa pessoa. E esse foi só um dos percalços de comunicação que esse ministro teve. E o Chile é esse país que tem aí o, a aplicação mais ferrenha durante muitos anos desse modelo neoliberal. Antes da pandemia, inclusive, todas aquelas manifestações sociais aí é uma coisa que acho que vale a pena mencionar realmente a, a saída massiva do povo chileno às ruas trouxe e provocou resultados. E o resultado mais efetivo foi que se realizaria em agora o um mês, acho que era em março ou início de abril, a votação para que o povo decidisse se iria se uh, iniciar uma nova etapa de um processo constituinte. Isso porque a Constituição atual do Chile, ela ainda é da ditadura militar do Augusto Pinochet. Então, obviamente é uma Constituição que precisa ser alterada, mas nunca os chilenos tinham conseguido uma correlação de forças que tornasse possível um processo de Assembleia Constituinte, que era o que estava se desenhando. Essa votação foi adiada para outubro, se eu não estou enganado, e aí existe uma perspectiva muito forte de que se o povo decida por uma nova Constituição, que aí vai começar a ser elaborada e tem critérios para a participação das pessoas, não vai ser a Câmara de Deputados e de Senadores que vai, uh, que vai elaborar a Constituição. Vai ser representantes do povo numa conformação que vai ser feita pós-plebiscito, caso o plebiscito seja vitorioso. E também o Chile tem uma questão muito semelhante ao Brasil, que é dos carabineiros que poderiam ser comparados aí à polícia militar no Brasil, que reprimem sempre com muita violência nesses protestos que tu mencionou aí, Cláudio Muitas pessoas uh, perderam a visão porque existe a denúncia de que muitos carabineiros apontavam para os olhos das pessoas que acabaram sofrendo muito com, com essa repressão que continuou depois e o Pinheiro cada vez mais mal avaliado. Agora, aí curiosamente, os únicos dois países da América do Sul que eu, da América do Sul, né, que eu e o Igor nunca fomos foi a Venezuela e o Chile. Mas a gente tem amigas e amigos que moram lá e que nos falam que a situação é muito ruim e também diante desse modelo de neoliberal, com certeza não houve nesses últimos anos investimentos adequados na área da saúde pública. Então, os chilenos estão sofrendo bastante nesse momento com a pandemia e o Chile é um dos lugares que mais preocupa na América Latina.
2: E só para complementar, né, Murilo, é, o Chile também é, vive hoje o reflexo daquilo, como o Murilo estava falando, das políticas que foram implementadas na época do Pinochet, que Paulo Guedes... O nosso ministro da Economia estava lá implementando essa destruição. Então, assim, é, a dificuldade do povo chileno ter acesso à aposentadoria, a situação das pessoas mais velhas no Chile é uma, uma situação de precariedade absurda. É, tem um amigo meu que estava falando que as duas avós deles precisam trabalhar para poder complementar a renda. Então, assim, a gente precisa entender uma coisa assim, que o que a, essa reforma, é, a, essa reforma é, da Previdência que o Paulo Guedes, junto com o Bolsonaro, aprovou agora, somos nós que vamos sentir isso daqui a alguns anos, se a gente não conseguir mudar. Né? Vão ser os jovens hoje, que, por exemplo, aqui em Porto Alegre, quando a gente vai no supermercado Zafari, aqui, que é uma grande rede, é, e você vê que a maioria dos caixas do supermercado são jovens que não têm sequer 20 anos de idade então são esses jovens que estão começando a trabalhar desde agora, não vão conseguir acessar essa aposentadoria quando chegar na sua velhice e vai ter que trabalhar até morrer então assim é... hoje a gente vê a população chilena sofrendo com tudo isso, todo mundo viu as grandes manifestações do ano passado antes da pandemia né, que viralizou em toda a América Latina todo mundo viu aquele levante popular muito bonito, todo mundo cantando o povo unido jamais será vencido Espero que a gente desperte, não precisa chegar até tanto tempo né, é, para também despertar para a luta.
1: Comentário pertinentíssimo, porque o Chile é o caso concreto aí do que pode vir a ser lá na frente o Brasil com essa implementação é, aprofundada das medidas neoliberais. Tanto é, Igor, se você puder até comentar também... E,
0: diante do mesmo protagonista, né, Cláudio? E, ex exato, o né?
1: Com, com o mesmo com o mesmo ator ali né ele tá ele tá nas duas né é, o, o no chat aqui Igor inclusive falaram da questão da água né que se aprovou anteontem aqui em São aqui no Brasil o marco regulatório né que pode não ter lá né de maneira explícita privatização mas é disso que nós estamos falando na essência né e e no Chile não é diferente
2: sim no Chile também teve na Bolívia né a guerra da água e também teve nos anos 2000, é, agora também é o Salvador, eles estão também com essa mesma política de privatização da água. É, é muito importante, quando a gente começa a, fa a fazer, a entender o que está que acontecendo na região, né? porque não é uma coisa específica só daqui do Brasil, é isso, é uma política que está sendo implementada em toda essa região, que é assim, para o pobre ficar cada vez mais pobre, o trabalhador se matar de trabalhar a vida inteira e nunca conseguir comprar a sua casa própria, nunca conseguir, sabe, ter acesso a, 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 uma, a uma educação melhor, entendeu? É isso que está acontecendo. E, a gente, e, e aí vem o quê? Através da, da, da militarização do governo, né? A imposição, todo mundo hoje fica com esse, com esse medo, eles vão pregando essa violência, esse falso combate, né? Essa, esse falso combate às guerras de drogas que vão acontecendo no país, é justamente assim, dando força para a polícia oprimir a classe trabalhadora. É, e aí a gente vê esse mesmo modelo aqui no Brasil, agora com a, a polícia de Bolsonaro cada vez tendo mais... É isso, no meio da crise, no meio da pandemia, todo mundo vê tá o tempo inteiro aí é, as forças é, policiais dirigindo, sabe? É, para cima e para baixo. Então, assim, a gente vê essa militarização dos países, é, retiradas de direitos e precarização de serviços básicos, como a água, o saneamento básico, o acesso à saúde, o acesso à educação.
0: Tem, tem é, por aí. Que realmente... Por favor, Adelio. Vai lá, Cláudio. Não, não, eu só ia dizer que realmente é um cenário terrível que se apresenta e, infelizmente, setores da esquerda... né da centro-esquerda, pelo menos, que se colocam no espectro da centro-esquerda, corroboraram com a entrega do recurso natural, e aí a gente veio justificar, né? Como a gente falou ontem aqui na TV Jovens Cronistas, que a concessão é diferente de privatização. Ah, então as teles e as elétrons não estão privatizadas, se for por isso, então, né? É uma de uma semvergonhice vir com esse tipo de conversa que é difícil de engolir, né? É, é. Carlos vai fazer algum complemento aí? Antes que eu cumprimente mais algumas pessoas aqui no chat, fica à vontade, Cláudio.
1: É, é para voltar com o Murilo, exatamente com esse, com esse paradoxo que a gente está acompanhando, porque de um lado nós temos esse ponto em comum, né? Os governos aqui da região, todos aí praticamente da, de direita ou de extrema direita, no caso brasileiro, né, é, é, e também é o Salvador, né, e se você considerar também lá na América Central e tal. É, e do outro lado, é, Murilo, nós temos em alguns países um ensaio de reação. Nós vamos falar da Colômbia a seguir, também vamos falar da, do Equador. É, pelo menos, recentemente, nós tivemos ali uma demonstração de, de, de força popular mesmo, né? as pessoas indo para as ruas para denunciar e para evitar uma perda maior. É, no Brasil, nós não acompanhamos isso, né? por enquanto. Nós estamos agora também é, ensaiando uma mobilização, uma reação, de fato. É, para concluir esse bloco sobre o Chile, e também, de alguma maneira, fazer um link aí com o que acontece aqui no Brasil, até porque nós sabemos que as manifestações que ocorreram no Chile e na Colômbia foram invisibilizadas pela grande mídia brasileira, elas fingiram que a, a Globo estava transmitindo o protesto lá em Hong Kong ao vivo, e aqui em Bogotá, né porque é muito difícil, é muito difícil pegar o sinal de Bogotá, é muito mais fácil ir lá do outro lado do mundo. É, então, como eles sempre fazem, né, eles sempre olham para lá, eles não, eles não consideram que está aqui dos nossos lado, porque, né, enfim, né, Venezuela é o que diga. É, Murilo, é, como que você observa isso e principalmente você que tem vocês que têm conversado com pessoas lá do Chile e tal essa efervescência continua apesar da pandemia e tudo indica que uh, na, no primeiro momento em que puder realizar inclusive já ocorreram atos aí né também eu, eu, salvo engano eu vi alguns atos
3: continua de uma maneira mais uh, tíbia, como diriam os os latinos mais fria mas é, vai se esse caldo vai ser encorpado, eu acredito quando a se a pandemia arrefecer né e, e especialmente também quando chegar mais próximo eu acho da data da votação porque aliás é uma coisa curiosa porque o Chile quando ele ele sai da ditadura do Pinochet para a democracia isso aconteceu também por meio de um plebiscito inclusive existe um filme sobre isso que chama No porque a campanha, na época, os chilenos votaram para não continuarem na, com o Pinochet como chefe da nação. E, e as pessoas que votassem sim, votariam pela permanência do Pinochet, e os que votassem não, pela retirada. E aí o No ganhou, e foi uma campanha que foi feita ao mesmo tempo denunciando todas as atrocidades que a ditadura chilena tinha cometido, mas também com um teor muito forte de esperança, de pluralidade, de trazer a alegria do povo chileno para, digamos assim, abrir as portas para aquele novo momento histórico que se apresentaria. Agora, eu só vou te pedir licença, Cláudio, para comentar uma coisa do Adriano sobre a política nacional, que também eu acho que é uma coisa muito curiosa, e vocês que fazem essa crônica, inclusive diária, sobre o Brasil... Uh, a gente, eu acho que se confunde muito e eu, e eu considero que as redes sociais e esse excesso de informação também faz com que a gente cada vez mais perca os parâmetros em relação à memória e à sequência dos fatos. É bom lembrar que até o Bolsonaro se consolidar como o cara do campo conservador, digamos assim, queria passar para o segundo turno, amplo, ampla, amplos segmentos da sociedade brasileira descartavam essa candidatura do Bolsonaro. Depois, quando se percebeu que essa era uma candidatura viável, sai uma pesquisa, aí já com o Haddad como o nome do PT como candidato, em que todos os demais candidatos ganhariam do Bolsonaro no segundo turno. Inclusive o Fernando Haddad e, e o Ciro Gomes também ganharia, a Marina, o Alckmin. Depois é que sai, algumas semanas depois, uma outra pesquisa dizendo que o Bolsonaro ganharia do Fernando Haddad. Eu tô, eu tô só relembrando isso porque muitas pessoas cobram de que o PT não deveria ter tido candidato e é que, eventualmente, deveria ter apoiado o Ciro nessa eleição, mas isso não era uma realidade fática daquela época. O PT tinha 30% do eleitorado e tinha real perspectiva de, pelo menos, encarar o Bolsonaro num segundo turno e de vencer a eleição, inclusive, conforme as pesquisas eleitorais daquele tempo indicavam. e Então, isso, digamos assim, derruba um pouco essa ideia de que, ah, nessa eleição o PT não procurou aliança, foi hegemonista, porque existia essa realidade que as pessoas esquecem. É bem verdade depois se tomou uma ciência de que uma candidatura do PT com todo o antipetismo poderia ser derrotada pelo Bolsonaro, mas até boa parte da eleição, talvez, inclusive, uma ou duas semanas antes do segundo turno, a, a, a configuração, digamos assim, era outra.
0: É, Murilo, já que você abriu esse parêntese, só é um parêntese no meio da crônica internacional, eu gostaria de perguntar, então, a você como você viu a estratégia de lançar o presidente Lula como candidato sendo que a gente sabe que dificilmente a candidatura dele teria continuidade, se isso atrapalhou, em certa medida, a candidatura a Haddad e fortaleceu alguma narrativa contrária, ou se você não tem ressalvas em relação a essa medida do Partido dos Trabalhadores de ter mantido o nome do presidente Lula como candidato até os 49 do segundo tempo?
3: Uh, Adriano, eu lembro que, eu, que, inclusive, eu e o Igor, a gente esteve numa grande mobilização, aquela foi uma mobilização grande, realmente, especialmente capitaneada pelo MST, lá em Brasília, para, digamos assim, garantir que a candidatura do ex-presidente Lula fosse registrada. Então, essa questão de que o Lula não poderia ser candidato, mesmo concorrendo na cadeia, ela só ficou clara, assim também, ao longo do, da campanha eleitoral e então eu considero, agora, com isso eu não estou dizendo que a, a realização da campanha que foi feita depois já com o Haddad como candidato tenha sido a mais adequada, inclusive porque no segundo turno se falou muito pouco do Lula e o Haddad só estava no segundo turno por conta do Lula, também quando a gente observa foi uma campanha que viajou pouco, a campanha do PT tem vários estados que o PT não foi, então eu acho que os problemas foram outros, não sei se o Haddad era o melhor candidato, talvez o PT podia ter apostado em outro nome, mas aí a gente vai perceber que, assim como tantas organizações de esquerda, o PT também tem as suas estruturas que reproduzem o colonialismo, o próprio racismo, então era natural que fosse buscado alguém que é um professor universitário, que tem nível superior, Talvez a Benedita da Silva podia ter sido a candidata do PT. Uh, talvez o Wellington Dias, que é governador do Piauí, reeleito oh, para o quarto um eu... mandato, um pudesse ser candidato do PT. Então eu, eu acho que o, o, o Lula tinha que ter sido candidato até a possibilidade e ser, inclusive, uh, ser mais presente na campanha eleitoral da maneira que fosse possível, claro.
0: Perfeito, perfeito. O é, Cláudio, posso só dar uma passadinha no chat antes de te devolver? Só ah, para tá ver quem está conosco aqui. O Matheus Fernandes chegou. Boa noite aqui ao Matheus Fernandes, que estava falando da questão do Chile, né? Carabineiros é, e ilando os carabineiros às milícias aqui no Brasil. Uma boa ilação, é, é, é bem por aí mesmo. É, hum. A Beto Salvador parabeniza a gente pela live a Rosa Maria Reis, direto de Salvador. Obrigadão, a Rosa Maria Reis. É, vamos ver mais quem mais aqui. Daqui a pouco a gente entra em Venezuela, viu, Josi? A gente vai seguir aqui a pauta, mas na hora de Venezuela, vou resgatar a sua pergunta. Fica tranquila. A gente vai entrar a seguir em Colômbia e Peru. É, eu não vou entrar em mérito... Enfim,
2: oh, o Peru, o Peru, te... o Murilo tem uma história que ele adora
3: e que tá bem sendo bem possível de Bolsonaro fazer agora, né, amor? Não, vocês querem falar? Não é porque eu tava lendo os comentários aqui e realmente a gente vive uma situação no Brasil em que as pessoas elas interpretam o que você fala de acordo com o que elas já estão... se elas não ouvem exatamente o que elas estão querendo elas fazem uma interpretação que é uma demonização é. né que não diz com as próprias palavras sabe mas você é, é, vamos falar do Peru agora
1: podemos se vocês se vocês estiverem de acordo a gente vai a gente fala do, do Peru e na sequência a gente fala da Colômbia e é, entramos na Venezuela porque também olha de todos os países da região, o que aconteceu na Venezuela em meio à pandemia, o que acontece na Venezuela é, 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 são assim, são absurdos é, e, e, e absurdos e absurdos. Mas vamos falar de Peru? Porque é assim, Murilo, mídias sociais é desse jeito, a gente fala as coisas aqui, o pessoal Mas, já...
0: o que as pessoas querem, é que nem eu, acho que eu devo ter alguma carteirinha de, do, do PT dentro do meu guarda-roupa. Não é possível, gente. Esse cara... Os caras exageram um pouquinho. Mas vai lá, Cláudio.
1: Pe o Peru, né? Em meia pergunta. Pandemia... Ou... Por, por favor, por favor, Igor.
2: Não, só, só antes, né? É, que tu estava falando da carteirinha do PT. Eu acho que as pessoas precisam bem na hora. Refletiu.
0: Acho que talvez travou a gente. Estou bem na travou? hora exata. É... Não, não. Ah, tá, ela tá funcionando.
2: Voltou,
1: aqui. Vai você.
0: Vai você, Igor.
2: Ah, sou eu? Não, é, é porque assim, ó. Esse dia eu estava conversando com uma amiga que ela tem um cunho antipetista e tal, e aí ela sabe que eu né, milito ali no partido e tal, e ela estava falando uma coisa para mim é, numa conversa sobre qual seria a posição do PT em 2022 daqui a pouco ela chegou à conclusão que o PT deveria, para o bem do Brasil em 22, não se candidatar e aí eu falei, amiga na Bolívia começou assim também com, com, com o movimento ao socialismo Primeiro, é, é, não queriam é, que o, o partido se, 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 se colocasse. Hoje, estão querendo caçar o partido. Então, a gente fala, é, o PT governou esse país durante 13 anos, e durante 13 anos o PT nunca ameaçou a tirar de jogada nenhum rival político. Entendeu? Pelo contrário, o presidente Lula sempre incentivava a participação de todo mundo na política. O que ele dizia sempre é o quê? O que ele sempre diz. Até hoje, no primeiro turno todos os partidos precisam lançar os seus candidatos e no segundo turno começa as alianças, né? porque também política é isso, você dialogar com outro campo, que foi eleito e foi escolhido pelo povo. Porque que é isso? A gente tem uma camada da população que é completamente diversa. Isso, se você olha para cada família brasileira, é assim, na minha família mesmo. Um é macumbeiro, o outro é evangélico, o outro é policial, o outro eu é não sei o quê. Então, você vê cada um e a nossa população vai ser formada por isso. O Congresso é isso que o povo elege. Então aí vem hoje um presidente da República que acredita que toda uma um campo ideológico, né, que é o campo de esquerda, tem que ser exterminado, tem que ser varrido. E aí tu pensa, gente, né? É, parece menino mimado que é assim, ai, não quero, não gosto dele, sai. Não, querido, vai ter que dialogar, vai ter que convencer as pessoas, convencer o trabalhador. E sabe o que eles estão ficando desesperados, sabe, Cláudio Adriano? É porque, assim, é muito fácil falar a culpa é do PT, o PT é isso, o PT é aquilo, enquanto você não está governando. Enquanto o PT estava acabando com a miséria, botando o pobre na universidade, construindo minha casa, minha vida, levando médico para todos, saúde para todos, luz para todos. Agora, que não tem mais nada, que a gente vê o presidente da República, é, é, como é que se diz, é, tendo que inaugurar a obra do Lula, né, que foi coisa lá para Dilma como se fosse dele, aí você vê, toda hora ele está inaugurando obra na Bahia, é estrada no Maranhão, é aeroporto na Bahia. Isso é porque é governo de esquerda que está nesses estados mantendo a obra e dando encaminhamento. E aí depois ele vai lá e comemora né, com o chapéu dos outros, como se fosse ele que tivesse feito tudo aquilo, não tem nem a humildade de falar que foi o outro presidente que começou. Então o que acontece? Eles estão ficando desesperados, por quê? a comida não está chegando na casa da pessoa, do trabalhador. O trabalhador não está podendo fazer um churrasquinho no final de semana, não está podendo comprar um sapato novo para o seu filho, não está podendo sabe, viajar, não está podendo fazer uma ceia de Natal no final do ano. Então, assim, não adianta, eles podem ficar esbravejando quanto for. Se não chegar na mesa do povo, o povo vai responder nas urnas e eles estão ficando desesperados com isso, porque o povo tem memória e a gente tem que recuperar cada dia... É, na, me, na população na mente da população brasileira o quanto nós fomos né o quanto a gente estava comemorando que milhares estavam viajando de avião pela primeira vez viajando para países é, da América Latina pela primeira vez estava comprando sua primeira máquina de lavar comprando seu carrinho muita gente comprando sua casa própria e é isso
0: que a gente vai fazer de novo em breve quando voltar o Igor, e, e é importante a gente ser muito claro nessa questão, antes eu quero engrossar o couro do da, da galera pedindo para o Antiman ficar, porque né? fica aí Antiman, fica aí conosco. Segundo ponto é o seguinte, é, você não pode falar ah, por culpa de não sei quem, não sei quem, não foi para o segundo turno e agora não sei quem votou para vender a água. <risos> Veja, é, é, quem foi ao segundo turno teve voto para ir ao segundo turno. Eu me lembro que, que o candidato apoiado por quem está aí falando que o Lula é ele, essas coisas, eu me lembro que o candidato fez, na semana final do primeiro turno, uma campanha de vamos virar, uma campanha muito confiante. Eu falei, caramba, será que agora vai? Será que ele vai virar e vai para o segundo turno? E o percentual, quando a gente chegou no domingo à noite, era o mesmo. Não, não teve nenhuma movimentação no percentual então gente, a culpa v vamos falar com todas as letras Cláudio, a culpa do Ciro Gomes não ter ido para o segundo turno da eleição presidencial do ano de 2018 não é do Partido dos Trabalhadores a culpa é do eleitor que preferiu levar o Fernando Haddad ao segundo turno das eleições presidenciais foi uma escolha popular não é culpa do... Quer dizer, o Partido dos Trabalhadores trabalhou para isso. Assim como o PDT trabalhou para o Ciro Gomes. Assim como o PSOL trabalhou para o Guilherme Bolos. Assim como a UP está chegando, a UP, né? E vai trabalhar, provavelmente, para o Léo Pérez. E por aí vai. É, outro dia estava aqui... Peço desculpas, Cláudio, mas eu quero falar disso agora. Estava aqui uma representante do, da UP, que é o novo partido de esquerda. E este nosso integrante obrigado por estar aqui, perguntou a ela se a UP vai apoiar uh, o Ciro Gomes no primeiro turno das eleições de 2022. Eu nem deixei a convidada responder, eu disse que tem que apoiar o candidato deles. O Igor foi muito feliz uh, ao primeiro turno né, para todas as ideologias serem apresentadas, né, todas as propostas serem apresentadas, para que aí, quando nós chegamos ao segundo turno, é, aí a, a convergência em torno da melhor proposta possa ser feita né? então, sabe, acho que tem que ter um, um pouquinho de que a gente falar, ah, não pode idolatrar o político tal mas se a gente idolatra o outro não, se não é para idolatrar não vamos idolatrar ninguém né? mas é ô, 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 Claudio, vai lá você
1: não, é, é muito é, é maduro, né? Você analisar tudo isso sem paixão. Eu não entendo, porque ainda é, dois anos depois, com o Brasil praticamente destruído, ou né, aí caminhando a Passos Lagos para sua destruição, sem uma, organi sem uma reação organizada, é, ainda hoje tem aqueles que ficam batendo nisso aí. Eu não entendo, eu não sei onde isso vai nos levar. Então, assim, o comentário é maduro no sentido de, olha. A estratégia é esta. O partido escolhe quem ele acha que é o melhor candidato e ponto. é e, e é algo estritamente interno. E quando o Adriano lembrou, o eleitorado está ali. O eleitorado tem lá um plantel de candidatos. O eleitorado escolhe. Acabou. Ponto. Acho que... É,
0: o é... eleitorado escolhe do Guilherme Boulos, por exemplo. Não, mas, mas ele isso... escolheu o Fernando Haddad. O que, que vai fazer? E e, 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 votou, e e essa parte do eleitorado votou no professor. né? Não votou no... no... É, que não é o caso Sim. do Ciro, mas não votou num sociopata, num psicopata, como que está aí presidindo a República Federativa do Brasil.
1: Não, e sem paixão, e sem paixão, o que, o que não, 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 não entra na minha cabeça é tipo, o cara, eu fiquei falando isso para o Adriano na época, mano, ele falou que nós estávamos à beira do precipício, falou que estávamos aí para eleger um nazi fascista. Aí o cara é, é fica neutro. Pô, não é bem por aí, entendeu? Isso não,
0: não, não entrou na minha cabeça. O Caetano ficou puto, hein, cara?
1: Mas, isso, mas enfim.
0: Ficou pé Davi. Mas vamos voltar para a conjuntura internacional para aproveitar melhor os meninos, né? Exato,
1: exato. Vamos, não, e, e, vamos deixar
0: porque... de ruídos aqui. Vamos embora, voltar. Que a gente, infelizmente, já perdeu o Antimane. Espero que ele volte numa próxima. É... Não vale a pena sair, não, Antimane. Volta aí, cara. Vai lá, Cláudio.
1: Não, e vamos lá, eu peço até agradeço mais uma vez aqui pelos convidados, né, ter aceitado o nosso convite, e estarem aqui é, nesse bate-papo. Mas é, já que o Igor falou que o, o Murilo tem algo aí a nos dizer sobre o Peru, de fato, o Peru ele tem, é, vamos fazer aquele, né, aquele preâmbulo: tem 32 milhões de habitantes, né, quase 33 milhões, é, e em meio à pandemia do novo coronavírus soma aí mais de 270 mil casos. Sendo 8.939 o número de óbitos, Murilo. Então, e, e tem lá a situação do Martim Viscarra, tínhamos aí é, também o Martim Viscarra aqui no início deste ano, salvo engano, né? Foi bem no início, eu não sei se foi neste, foi neste ano ou se foi no ano passado, mas é, eu estou um pouco desorientado aqui. Mas teve aquele, aquele momento de, de. do seu. Do, digamos assim, um. um uma, um ensaio autoritário, né? inclusive se publicou aqui é, no Brasil de que estaria fechando lá o Congresso, dissolvendo o Congresso, é, teve essa história toda aí. É, o que, que vocês têm acompanhado e produzido também, né? conversado com o pessoal lá no Peru?
3: Olha, a, a, situação, a, a discussão de ontem no Peru era uma discussão muito importante que eu considero, Uh, que é, em função do avanço da pandemia, a estrutura pública não está conseguindo responder de maneira adequada. E aí, e, existia uma discussão uh, sobre a contratação de clínicas privadas pelo Estado, só que tava um embrólio porque as clínicas queriam uh, cobrar um valor por paciente que o Estado não estava disposto a pagar. E aí, inclusive, o Martim Viscarra digamos assim, uh, ameaçou a que seria por, bar, por, por decreto o valor que ele uh, escolheria, mas depois eles conseguiram fazer um acordo e, e aí chegar a um valor médio entre o que as empresas privadas, que as clínicas, os hospitais privados desejariam e o que o Estado peruano estava disposto a pagar. Lá no Peru existe uma legislação que é extremamente complexa porque existe essa possibilidade constitucional de dissolver o Congresso. E foi isso que aconteceu no ano passado, o problema é que antes disso a, a, o Peru está tendo sucessivas trocas de presidente e o Martim Vizcarra ele não foi eleito presidente, ele foi ele, ele, eleito vice do Pedro Pablo Kuczynski, que é mais um dos presidentes peruanos que foram investigados aí na Lava Jato e que foram, e foi inclusive afastado do cargo por conta de supostos vínculos de corrupção com a Odebrecht. Agora, é importante a gente pensar que... Inclusive só um detalhe na posse do Jair Bolsonaro, o presidente do Peru estava vindo para estava no Brasil e voltou às pressas para o Peru por conta de uma modificação que aconteceu lá nos fiscais da Lava Jato. A Lava Jato, eu diria que assim como aqui no Brasil as pessoas tiveram uma leitura acrítica sobre o que significava a Lava Jato e logo se entusiasmaram muito com o que parecia ser uma operação unicamente para combater a corrupção. E existe, na, pelo, pela mirada que a gente nota por aqui, uma visão acrítica da, do, dos resultados dessa operação. Inclusive, uma das coisas que mostra também, digamos assim, a fascistização da, polícia, da política latino-americana é que o ex-presidente Alan Garcia, que é bem verdade que era um presidente que uh, muito rechaçado por boa parte da população, mas a gente ficou muito impactado quando ele, ele se suicidou, porque ele iria ser preso numa das fases da Operação Lava Jato, e, a, digamos assim, a reação popular não foi de nenhum sentimento cristão de comiseração ou de piedade. A boa parte da população, estava com um sentimento de revanchismo muito forte, dizendo que se ele tinha cometido aquilo é porque ele tinha a culpa no cartório. Agora, a situação é muito complicada por lá, vale dizer também que o Peru, é, é, não é à toa que lá está esse esse grupo de Lima, que é um grupo que foi formado por, por países conservadores da região para atuar subimperi com subimperialismo aqui na América Latina, e outra situação que eu gosto sempre de comentar também é que em 92 houve um, uma o que foi um golpe de Estado, aí sim pelo Alberto Fujimori, em que ele utilizou os militares para isso e fechou o Congresso, inclusive a atual Constituição do Peru é dessa época, e a gente vê que isso em alguma medida talvez possa acontecer no Brasil, caso o Bolsonaro queira fazer essa medida com os militares. Mas um, só para fechar, para terminar, com certeza a Odebrecht esteve envolvida em situações de corrupção no Peru, como já foi comprovado. Agora, eu acho que é ingênuo a gente pensar que somente as empreiteiras brasileiras que trabalhavam Latinoamérica fora e na África uh, tinham alguns vínculos de corrupção com, com os governos. Eu não acredito que as, as empreiteiras europeias, estadunidenses que atuem na América Latina também não façam o mesmo tipo de acordo por baixo dos panos, então... Existe também nisso um, um plano que era não deixar que uma empresa uh, brasileira, uma empresa final latino-americana, trabalhasse e uh, avançasse sobre mercados que naturalmente eram de empresas estadunidenses ou europeias. Então, essa é mais ou menos a situação do, do Peru. Bem ruim, o Peru, que é o segundo país depois do Brasil. Agora, não sei se é o México, mas é Brasil, Peru e México, onde a situação está mais preocupada em relação ao número de mortos e de contagiados. Igor.
2: Não, eu tenho uma coisa até para falar, mas é porque minha... eu não sei se eu estou conseguindo primeiro, vocês estão me enxergando, gente, é porque o telefone aqui deu um problema. Vocês
0: nós estão me enxergando, enxergando bem? Nós estamos te enxergando de ladinho. Eu acho que não tem problema falar assim não, né, Cláudio? Você quer que ele saiba? Então, e... então, só
2: para contar uma história, então, sobre a Aldebrecht. quando a gente foi para América Central em 2017, já depois do golpe da presidenta Dilma, a gente, antes a gente quando tinha passado pelo, pela Bolívia um dia a gente conversando na fronteira da Bolívia com um senhor um senhorzinho tava assim esperando o ônibus com a gente e de repente ele fala assim ó, ah viajei pelo... eu já viajei pelo mundo inteiro aí a gente até achou que ele tava zoando a gente né a gente até botou um apelido dele de vovô cau na época, e aí depois a gente foi conversar com ele e descobriu que ele trabalhava na Odebrecht, e ele conhecia, mas já tinha viajado para mais de 30 países do mundo trabalhando pela Odebrecht na construtora. E, assim, é, é isso que às vezes eu converso com a, o com a, com, com um trabalhador que fica muito confuso com a questão da Odebrecht, do BNDES, que o Bolsonaro confunde na cabeça do povo trabalhador. E aí, assim, a gente conheceu esse cara que foi prova viva que tinha falado que tinha viajado, vários países, e depois, quando a gente chega no Panamá, a gente encontra uma obra de arte ali no meio do, do malecón do Panamá, que é na meio da orla, com estátuas em homenagem ao Odebrecht, pelas obras que tinham feito. E é isso, depois a gente descobre que a Odebrecht estava se tornando a segunda maior empreiteira do mundo, ganhando várias obras, fazendo obras nos Estados Unidos, na Europa, é isso, uma empresa brasileira, entendeu? Desse porte. E aí, o que aconteceu? Depois, com toda a criminalização e da Odebrecht e tudo mais, o que, é que o governo Temer fez? Várias obras que talvez poderia ser Odebrecht ou outra empresa brasileira, eles deram licitação para empresas o quê? Empresas europeias, empresas estadunidenses, que tem no seu currículo três vezes mais é, corrupção do que Odebrecht. Então, a gente pensa assim, é... é o que, que eles querem, né? com essa destruição do nosso país, das nossas empresas, da nossa soberania, é fazer com que o Brasil seja o que ele sempre foi, né, assim, pátio traseiro dos Estados Unidos, que o presidente dos Estados Unidos fala, a gente obedece. É um país desse tamanho, né, vai ser aquele grande bobão, entendeu? Grande, grande bobão como era conhecido o Brasil sem autonomia. Então é isso que a gente precisa pensar e retomar, porque assim, foram nesses governos trabalhistas que a gente teve do PT, que a gente conseguiu criar o BRICS, que a gente conseguiu criar o Mercosul, que a gente conseguiu se unir Não, com igual, a América igual, Latina igual. como nunca antes. Oi? Unasul, EU... perdão, Unasul. Sim, falei, é, falei errado. Unasul é porque eu estou aqui tentando, estou igual a Dilma, esses dias a gente tenta <risos> Dilma fazendo ao vivo e dela e tá ela mexendo no computador <risos> procurando a carga, falando e meu computador, quando fica sem bateria, ele acaba e aí tu fica, gente, é um Brasil ordinário, que julgou essa mulher, golpeou essa mulher íntegra e digna, né eu fico outro dia, eu tava lembrando daquele vídeo que virou meme da presidenta Dilma, quando ela falava saudação à mandioca, gente, aquilo ali foi um dia, lá no Piauí que teve uma olimpíada indígena e a presidenta Dilma vai falar da importância da mandioca no país, que ela fala que matou a fome de milhões de pessoas, a um alimento fome. brasileiro.
0: A minha fome... Matou,
2: liber, liberou várias pessoas da na... fome.
0: Isso, Desculpa isso, isso. Te isso. Um peso, e aí a só... gente
2: fazia o quê? O que que tá... vai
0: perdão, vai lá, perdão.
2: Não, continua, fala, companheiro.
0: Não, eu te interrompi, perdão, mas é, é que eu, eu só te, te fiz uma interposição... Porque eu já disse algumas vezes aqui, cara, que a mandioca me salvou de morrer de fome. A farinha de mandioca, muitas vezes. É a única coisa que eu tive para comer, muitas vezes, foi farinha de mandioca com sal. Ali, é, é, bota para fritar a farinha de mandioca, ali faz uma farofa, só farofa. Então, eu saúdo a mandioca. Eu saúdo a mandioca porque se eu estou vivo agora, com 33 anos, é graças à mandioca. Eu já falei isso aqui algumas vezes no canal, Igor. Desculpa, é porque quando, falo, quando, quando zondo o negócio da mandioca, eu fico absolutamente revoltado, porque é, se eu aqui em São Paulo é, precisei da mandioca para sobreviver, imagina nos rincões do Brasil. Está né? com um delayzinho um pouco? Eu, eu acho foi? que está...
2: Mas, Adriano, falar, essa né? tua história, essa é uma história de milhões de brasileiros. Eu, é, graças é, à vida e tudo que aconteceu, eu não, eu, eu não passei essa necessidade, mas a minha avó também só sobreviveu por causa da Mandioca, que é uma mulher do Ceará, do so, do, de Sobral, nordestina, que passou fome na infância. E eu só consegui chegar aqui, a gente está podendo ter esse diálogo graças à mandioca, que e aí a gente percebe, por exemplo, é como que vem a destruição, né? Naquele naquele período, por exemplo, se houvesse meios de comunicação, jornalistas comprometidos que viessem para a população explicar qual era a importância de a gente saudar a mandioca, da gente entender a importância desse alimento que matou a fome de tantos brasileiros e até hoje sabe serve como alimento, isso aí é recuperação da autoestima né? é recuperação da identidade que estava acontecendo no Brasil a gente respeitando as nossas origens, que quando começa, o que, que o império vem fazendo? vem editando, transformando em meme, fazendo a gente rir chamando a presidenta Dilma, que é essa mulher é super sábia, porque assim, não pode chamá-la a pessoa falar que a presidenta Dilma não é sábia, é uma ignorância, né? Ela pode ter talvez dificuldade de se expressar, mas assim, é tanta sabedoria e uma mulher que lutou tanto pelo país, né? Desde a sua juventude, foi presa política, e é isso, é tentar transformar essa mulher em nada, para a gente não nos conhecer, assim como fazem também com o presidente Lula e com todos os grandes líderes latino-americanos.
1: O, o Igor e Murilo, eu quero aproveitar essa deixa, até antes de seguirmos aqui para mais alguns países aí, né, é, perguntaram ao Murilo porque vocês lembraram da Unasul, também falaram do grupo de Lima, né, e, e nós temos a OEA que praticamente chancelou o golpe praticamente não, chancelou o golpe, né o Luiz Almagro chancelou o golpe na Bolívia ano passado e tem chancelado, tem dado respaldo a esses governos entreguistas de extrema direita e direita aqui na América do Sul, né o Luiz Almagro que recentemente é, participou das eleições, enfim, continua lá é, no comando da OEA. É, Murilo, a importância né, para ontem de se restabelecer esses organismos aí, porque hoje, é, ainda que esses presidentes, à direita, eles têm uma comunicação, têm um canais de diálogo aí, é, não são para atender as demandas dos seus respectivos povos, mas apenas para atender as, as demandas dos Estados Unidos. No início deste ano, em Bogotá, um encontro aí com todos os países, praticamente aqui da todos representantes de todos os países aqui da América do Sul e também da, da, do continente americano de maneira geral, para falar de combate ao terrorismo. Ou seja, para é, ali atender uma agenda que é estadunidense, né? Então, assim, Murilo, essa importância, porque hoje, ainda que eles falem, não, nós vamos mudar aqui, não tem mais a Sul, vamos criar outro organismo. Mas não é para atender ali as demandas nossas, do povo. É, nos parece que é mais para atender ali o que os Estados Unidos desejam como, como agenda, programa para essa região, né?
3: É, e de alguma maneira esse grupo de Lima que eu citei antes, ele como ele tomou lugar da Unasur, inclusive a gente esteve no, no local onde era a sede física da Unasur, que é lá em Quito, no Equador, foi inclusive na época do ex-presidente Rafael Correa, e realmente é uma situação muito complicada desses organismos aí, e na verdade revela também, ó, eu, eu e o Igor quando estive quando a gente estava tá, com o pé na estrada aí quando existiam governos de projetos populares no poder a gente via que ainda que de maneira não suficiente mas existia uma interligação em relação a por exemplo a reprodução de políticas públicas que eram exitosas aqui no Brasil e aí iam ser replicadas em algum lugar de El Salvador algum lugar da Nicarágua uh, embora essa essa integração latino-americana sempre foi aquela necessário aliás quem fazia isso de uma maneira muito forte era o Hugo Chávez, tanto que o Hugo Chávez foi buscar alianças aí com a Nicarágua, com Honduras, com os países ali do Caribe, e tal era o processo para além da Venezuela que o Hugo Chávez sofreu toda a perseguição midiática que, que tinha. Esses organismos só vão voltar a ter alguma característica de... de elaboração popular, digamos assim, quando a realidade política dos países se alterarem. E, nesse momento, é muito difícil porque, por exemplo, tem para falar rapidamente, não, não tem eleição na Bolívia, mas existe uma dúvida muito grande sobre como é que pode ser o processo. O Brasil está com a extrema-direita. Realmente, tirando Argentina, Venezuela, México e Nicarágua, todos os demais países têm governos conservadores. Então, é muito difícil qualquer alteração Nesse momento na, na postura que é uma que é que o próprio Mercosul, que que esses organismos que a OEA, nem se fala, OEA, então, que esses organismos multilateral têm eles vão agir de maneira conservadora, como é o comando dos países que fazem parte desse, desses blocos aí.
1: E o Igor, deixa eu ligar meu áudio. É. é... Ela... É, o, o Murilo trouxe essa questão do Hugo Chaves bem rápido, o Hugo Chaves é, comprou briga com quase todo mundo, recentemente a gente conversou com o Beto Almeida né, ele que aqui no Brasil é, esteve fazendo, fez parte ali do processo de criação da Telesur o Hugo Chaves também comprou a briga até na, na área das comunicações né? lançou logo a Telesur e olha, vamos estabelecer na real a contra a narrativa, então assim é... esperar que neste momento a gente tenha é, organismos que de fato cooperam ali em busca de atender as demandas do povo é muito difícil né?
2: Olha, tu sabe que a gente essa semana teve o prazer de entrevistar o Walter Schell que é criador do Pátria Latina, que é a prima da Telesur é um meio de comunicação também que faz cobertura da região, é, muitos textos é, informativos também para a gente poder... E aí o que ele estava falando justamente é também que eles fogem das agências né, que fazem textos. Porque quando a gente vai ver, às vezes, até aqui no nosso país, é muitos meios de comunicação, progressistas inclusive, é, quando vai escrever sobre os países é, vizinhos, compra o material de uma empresa europeia. Então, assim acaba sendo a visão do colonizador sobre a gente. E eu acho que é por isso também que a gente está nessa situação é, em relação à Venezuela de falta de compreensão do campo progressista em vários países da região. E aí tu pensa, o presidente Hugo Chaves, ele comprou essa briga porque ele estava ele tava junto ao povo, era um trabalho de conscientização muito grande. Eu, de vez em quando, quando estou assim muito sim, sim. angustiado com a situação do nosso processo que a gente está vivendo hoje, eu assisto um Alô, Presidente, que era o programa que o presidente Hugo Chaves fazia. É, gente, deu um problema de novo no meu telefone, você acredita que eu não estou fazendo nada, e do nada ele vira assim, eu fico parecendo uma linguicinha, e agora bloqueia tudo, não consigo fazer. Sim, mas você não falando... Mas Continua. o presidente Hugo Chávez, por exemplo, esses dias eu estava vendo o Alô Presidente. Ele estava em Caracas. O plano de fundo é a casa do Grão Mission Vivenda, um puta condomínio com vários prédios do Grão Mission Vivenda em Caracas. E aí ele colocava telão em várias partes do país e o povo ia para esse lugar, se reunia ali era praticamente um dia de festa e tinha câmera em todos esses lugares. Então, ele ficava desde Caracas conversando com toda a população que estava distribuída em várias partes do país. Ali ele contava história da Venezuela, politizava o povo. Esses dias, essa semana, eu estava vendo um que ele começa o programa com uma criancinha de cinco anos. No meio do programa, entrevista uma senhora de, de 78 anos que viveu a vida inteira na Venezuela, e aí ele pergunta, e a senhora tinha casa própria? E ela fala, não, presidente, eu só fui ter casa própria pela primeira vez depois que você chegou à presidência. E aí, assim, você vai ver como que é a organização ali é, da Venezuela, eles estão organizados em comunas, né? E as próprias comunas, é, eles juntos decidem como que vai ser esse espaço que eles vão morar, eles ali faziam é, desde a planta, é, escolher o espaço. Então, assim, tem casa do Gramscião Vivenda que chega a ter até 75, 90 metros quadrados, entendeu? Uma casa que a pessoa tem dignidade, vai viver a vida inteira ali, que foi ela que escolheu, ela ajudou a construir de alguma maneira, sabe? Você, como, é, como você vê os complexos é, de moradia do Gramscião Vivenda, você vê que eles recebiam mobiliados, também tem área de convivência. Então, assim, é uma política que foi pensada pelo próprio povo. E, às vezes, quando a gente para para poder pensar as nossas políticas, que também... Eu, eu sou daqueles que gostam de valorizar o que a gente fez, valorizar a nossa história, porque eu penso que quando a gente é, não reconhece o que foi feito no decorrer da nossa história, e a gente tem que ir lá para trás, ver o que Getúlio fez, o que Jango fez, o que Brizola fez, o que Lula fez... E trazer tudo isso e somando para a gente poder construir o próximo projeto de governo, sabe? Que junte o melhor de todos esses grandes lideranças que a gente teve aqui no país para poder a gente avançar e aprender com os nossos amigos vizinhos. Porque é isso, a Venezuela hoje está o povo ali consciente do que está acontecendo e principalmente consciente de que o império, né, os Estados Unidos, querem roubar o petróleo deles e por causa disso eles usam de tudo para poder tentar desestabilizar aquele governo que segue aí, né, gente? Há mais de cinco anos resistindo, cinco anos depois do, do, que o presidente Hugo Chávez morreu, né?
1: Sim, sim, com muita resistência, e, inclusive confundindo os Estados Unidos ou a inteligência estadunidense, porque o que aconteceu daquela tentativa, né, aquela tentativa de mercenários lá é coisa de filme e a impressão que nos passava, Murilo, é, é, já que a gente está falando da Venezuela, a impressão que me passou é assim, os caras acreditavam mesmo que estava é, tudo lá, já estava já tudo destruído, que era só invadir mesmo, que seria tão fácil né, sequestrar o Nicolás Maduro, mas no final das contas, todos foram presos, né houve lá também aqueles que, os mercenários que morreram, e, e neste episódio, mais uma vez, o que o Igor acabou de falar, mais uma vez a participação popular né, na intervenção, inclusive, né, os pescadores lá, é, Quem avisou, é, né,
2: para as forças armadas? Foram os
1: pescadores. Que que é? Que é a incorporação do sentido de soberania, né, de, de se sentir parte de tudo ali, né? Isso aqui tudo me pertence. É, Murilo, esse episódio especificamente, né, da Venezuela e também em relação a Nicarágua, já que a gente está falando desses dois países agora e depois a gente retoma lá para falar dos outros. Mas da Nicarágua, é, eu gostaria de te ouvir, gostaria de ouvir vocês. Porque colocam aí a, a grande mídia, né? e a grande mídia global, coloca a Nicarágua é, naquele grupo de países com líderes que, em tese, não estão aí é, fazendo muito caso da pandemia. Só que quando você vai ver os números da, da Nicarágua, a Nicarágua com 28 milhões de habitantes, oficialmente, gente, vamos lá, a gente trata aqui dos números oficiais, porque nós não temos como ficar conjecturando, olha, ah não, tal governo é ditador, ah, então tem que ter desconfiança. Não, se for assim, aqui no Brasil também teríamos desconfiança. É, no início da pandemia aqui no Brasil, nós tínhamos o processo de, de envio dos dados, assim, muito lento. Então, assim, aqui na minha cidade tinha casos, já tinha óbitos, e o governo do, do estado falava que não tinha. Então, assim, sabe, não tem como ficar aferindo isso. Então, nós temos que tratar dos números oficiais. E na Nicarágua, o número oficial é mais de 28 milhões de habitantes, 4.563 casos confirmados, é, deixa, eu, deixa eu pegar na, na Nicarágua, eu tava estava pegando a Venezuela aqui, perdão. Na Nicarágua, com é. mais de 6 milhões de habitantes, mais de 6 milhões, perdão, gente mais de 6 milhões de habitantes, a Nicarágua tem 2.170 casos confirmados e 74 óbitos, Murilo. Então, assim, é, nos parece que a situação por lá está controlada.
3: Sim, sim, e isso se deve muito à a, a comunicação muito fluida que o governo da Nicarágua tem com a China e a gente sabe que a China foi o primeiro lugar onde a doença explodiu. Então, desde muito cedo, a, a China teve uma interlocução com, com os seus aliados para ajudar em, em maneiras de diminuir a disseminação desse vírus. Além disso, a Nicarágua também tem uma aliança muito solidificada com Cuba, e a gente sabe isso também, é, é bom que tu, como quando tu fala isso, Cláudio isso não é uma questão de opinião, é uma questão de fato, a as Brigadas Médicas Cubanas, elas uh, são responsáveis por trabalhos na área sanitária e da medicina reconhecidos em todo o mundo. Então, esse é outro trunfo da Nicarágua e, e nenhum nenhum lugar, a não ser, claro, não, não, eu não sei a realidade de países lá daquele Oriente Asiático e tudo mais, mas é incomparável a gestão que a Nicarágua e o Daniel Ortega e a frente sandinista fez da pandemia com a, com a de gestão que existe aqui no Brasil, são coisas que estão em universos diferentes, a Nicarágua continua, nunca teve não, uma troca no Ministério da, Edu, da Saúde e essa aliança com a China, essa capacidade de, de troca de conhecimentos, inclusive, fez com que se passe muito a disseminação da, da doença por lá e a situação até agora, ela é, de alguma maneira, como tu mesmo mencionou, controlada. A Nicarágua, olha, talvez a Nicarágua, mais do que a Venezuela, inclusive, seja o país em que a falta de informação e a, a manipulação sobre o que acontece lá é, é gravíssima. E aí eu, eu gosto sempre de contar... Uma coisa que a Nicarágua, se assim, eu não estou equivocada, sofreu uma tentativa de golpe, e o governo uh, resistiu a essa tentativa de golpe, houve, houve, inclusive, confrontações nas ruas, houve registro de mortos, tanto de, de quem estava querendo derrubar o governo eleito, quanto da, de polícias, das forças do exército, do exército, que eram leais ao governo, e a situação conseguiu ser, de alguma maneira, controlada, porque, sim, assim como na Venezuela, na Nicarágua, as brigadas... Acho que a minha bateria está... Tá... Não sei se vocês estão me escutando bem? Estão bem. Estamos sim, estamos sim. Ah, então, eu vou só terminar que eu vou ter que colocar para carregar. Uh, e só, só queria contar uma situação. Depois que o país estava já caminhando para uma estabilização, o Canal 4 lá da Nicarágua, que é o que transmite, digamos assim, as posições do governo, ele passou uma reportagem em que uma escola pública, os professores e os alunos estavam comemorando, estavam muito felizes porque tinha havido uma doação de Os fitre são aquelas cadeiras que tem aquele encosto para o braço para as pessoas estudarem. Então, isso mostra, assim, como a Nicarágua, ela e, e isso vai ser visto por muitas pessoas, como assim, imagina que atraso, enquanto os outros países estão distribuindo tablets e computadores para os alunos, na Nicarágua estão comemorando 500 novas cadeiras mas aquilo estava revestido de tanta legitimidade e dignidade e o governo assumindo, inclusive, todas as dificuldades que o país tem para avançar e, e fazendo isso de uma maneira, como eu citei, uh, com muita verdade e dignidade junto ao povo, é por isso que esse processo sandinista da Nicarágua, com todas as críticas que podem ser feitas, tem a sua solidez e também ajuda a explicar a, o sucesso até agora que a Nicarágua tem tido no, no controle da pandemia.
0: Som, som. Opa, estamos te ouvindo, tá Igor. Agora sim, está de volta aí o Igor. Vocês tá escutando agora? Agora estamos tá me... te ouvindo bem.
3: Não.
0: Som, som está o... me ouvindo? Estamos te ouvindo, Igor. É, tem um delayzinho aí, mas é, a gente está te ouvindo bem. É, vou aproveitar então, vamos ver se tem mais algum comentário que possa ser registrado aqui. Lembrando que nós estamos na TV Jovens Cronistas, viu? Então, não estamos para dizer que as pessoas estão chorando. Nós estamos na TV Jovens Cronistas. É importante registrar isso. Vamos ver se tem mais alguém que chegou aqui. Eu queria mandar um abraço para a Ana Leal. Se eu não estiver equivocado, a Ana Leal é aí do Sul também. Beijo para você, Ana Leal. É, vamos ver quem mais está aqui. A José Negreiros está falando do Aipim. A Marina Ruth chegou aqui. Beijo para você. É... Beijão para você, Marina Ruth. A Gia, Giovana Leite aqui conosco. A Tuca aqui conosco também. Muito obrigado, a Tuca. Pessoal. Chegando aqui na TV já Escolhista nessa noite. O Benedito de Jesus Marques aqui conosco também. Muito obrigado. O Márcio Caraço está aqui conosco também. Se inscreva no canal. Márcio Caraço agora. Ah vamos ver, é, basicamente é isso, o programa está um pouco corrido hoje, a gente já está com 1h34, mas a gente agradece todos vocês que estão deixando os comentários de vocês aqui, prestigiando a TV Jovens Cronistas, é, com a presença querida do Vozes Latinas aqui, que é sempre sensacional quando eles vêm. Bom, é, Cláudio, é, você quer prosseguir? Fica à vontade.
1: É, eu quero, mais uma vez, reforçar a correção. né? Eu estava lendo aqui os números da Venezuela e falando que era da, da Nicarágua. Portanto, eu falei que na Nicarágua tem mais de 28 milhões de habitantes. Perdão, perdão. É, mais de 6 milhões de habitantes, tá legal? Então, é, porque como a gente falou da Venezuela e da Nicarágua, é, e como a gente tem dado os números aqui, né? então vamos lá. Na Nicarágua, então, como eu havia... eu passar um
0: pouquinho de Venezuela, então, só para atender a Negredo, Eu, ia, eu vou passar
1: o número da Venezuela e você faz a pergunta. Só para contextualizar então, tá para o para o público, né? porque a gente está falando dos números, né? então, na Venezuela, a situação é de 4.563 casos confirmados e 39 óbitos. E é aquela mesma história que acabei de contar para vocês. Olha, são os números oficiais aqui no Brasil, a gente trabalha com os números oficiais, em todos os lugares do mundo a gente está trabalhando com os números oficiais. Nós, do projeto Jovens Cronistas, temos como referência os números oficiais. E com base desses números oficiais, pode-se dizer que a situação está muito mais controlada do que aqui no Brasil. É isso. É, não tem, tem para onde fugir.
0: E aí, lá tem
2: que quando Vai começou lá. a situação do coronavírus, ainda a gente tá, a gente diariamente sempre dá uma bicadinha nos meios de comunicação dos países da América Latina. A gente passa para dar um, principalmente da Nicarágua, da Venezuela, que o povo fala tanto. E aí, quando começou tudo, quando aqui no Brasil ainda nem estava se considerando uma gravidade, o governo do Maduro já estava colocando a galera toda empacotada de branco, lavando o metrô, lavando tudo. E eu confesso que a, eu mesmo naquela época pensei assim, gente, mas que coisa é essa? Que eu não tinha visto ninguém lavando rua ainda. E o cara já estava adiantando tudo isso. Então, assim, é isso. É, olha o tamanho do país e eles estão conseguindo controlar essa, a situação até agora. Óbvio que a gente percebe, assim, é, há algum tempo já tinha vários voos é, sendo impedidos de ir para lá por conta do bloqueio, várias empresas pra, acabaram, a gente tenta ir para a Venezuela já há alguns anos, mas é caríssima a passagem, é 5 mil reais para você ir e voltar a passagem de avião, então isso também é, ajuda também que o, o vírus não tenha chegado também com tanta intensidade lá, mas o governo tomou é, é, provisão, os médicos estavam indo na casa das pessoas, as brigadas de, médicas, de médicos venezuelanos e cubanos também que foram para lá, sabe? É, o governo todo tentando fazer o possível para que protegesse a população. E, no entanto, o que, que a mídia fala? A mídia vem falar que esses dados não são confiáveis, que tem subnotificação. E a gente pergunta, olha o Brasil, olha o caso de subnotificação no Equador. No Equador, a gente só descobriu que a situação estava alarmante porque as pessoas já não estavam conseguindo guardar os corpos dos seus familiares dentro de casa, estavam abandonando nas ruas e as pessoas começaram a colocar isso nas redes sociais. Então, assim a denúncia que o governo tentou esconder, o povo, a força do povo, através do telefone, foi pegando e o mundo inteiro viu o que estava acontecendo ali então, a gente vê assim, é uma covardia. Tem um cantor argentino maravilhoso, Daniel De Vito, que ele faz canções políticas, rapper político. Então, tem rapper ali sobre o golpe na Bolívia, sobre a Argentina, sobre o Equador. E ele estava falando que a questão do Império é isso. Ele compra ele compra as ideologias. O que, é que o Império fala para você? Ele fala assim, ó, se você quer defender Venezuela, se você quer defender Palestina, você vai ser o tipo de pessoa que pode acontecer o que quiser com você, que ninguém vai sentir pena. Sabe, um país pode tentar ameaçar o seu país, invadir, bombardear, que ninguém vai sentir pena, vai todo mundo falar e coitado, que bom que os Estados Unidos mandou tropas lá para salvar o povo venezuelano. Então assim, é isso que ele vai falando sobre a compra da consciência. Por que isso? Esses dias mesmo nessa no meio da naquela época do do em janeiro de 2019, quando tentaram botar força aquela ajuda humanitária lá na Venezuela, a jornalista da Globo, que estava lá, correspondente de, em Caracas, fazia tudo dentro do, do apartamento dela. E aí ficava falando, ai, cortaram a internet aqui, eu tive que ir para um hotel, eu tive que ir para não sei o quê. Então é isso, assim. Às vezes a gente vai pensando as pessoas... É, ela estava ali, por que ela não foi para a rua, então, mostrar
3: a, a, a suposta a,
2: a fome que, que eles dizem que tem, né? Gigante.
3: E só para comentar, Cláudio e, e Adriano, quem está tão preocupado assim com a Nicarágua, eu sugiro que preste atenção em Honduras. Uh, Honduras é governado pela extrema-direita, teve um golpe de Estado em Honduras, teve uma eleição uma reeleição ilegal, e detalhe, uh, Honduras é praticamente ignorado, e aí, independentemente de posição política, perspectiva social, eu e o Igor estivemos tanto em Honduras quanto na Nicarágua, e é visível de que a maioria do povo tem condições de vida muito mais dignas uh, na Nicarágua do que em Honduras, onde o povo está numa situação muito mais difícil. Então, quem está tão preocupado com a Nicarágua, dá uma olhadinha em Honduras, que a situação em Honduras é bem mais difícil para a população. Preocupação seletiva. Tanto é, né, Murilo, que já teve já recentemente quatro
2: é, migrações... Isso é, as pessoas chegam a um nível de desespero, Cláudio Adriano, que elas se reúnem em comboios, assim, 10 mil pessoas e saem caminhando de Honduras, passando pela Guatemala, que é um país enorme, passando por todo o México, com o sonho de chegar nos Estados Unidos com aquele sonho americano, com o falso sonho americano.
1: E, e, e neste ano, antes da pandemia, no, no México, né, as imagens de, de milhares de pessoas tentando entrar, e a polícia é importante porque às vezes às vezes falam assim aos latinos não eles saem de um país ou de outro país e saem por algumas razões e é preciso expor essas razões né e, e, o, e a, o comentário de vocês sobre a, o papel da mídia né, nesse processo porque é, você nós aqui também brincamos às vezes com às vezes com a é, Eliana Jorge eu acho né que é a, a correspondente da, da Globo lá, lá em Caracas porque assim lá Lá, lá em Caracas, até a mídia de oposição, que é a VPI, ela vai a rua. Então, assim, a mídia de oposição, que defende o Juan Guaidó, tá na rua. A Globo, não. Aí, você fica pensando, pera, gente, se a mídia que apoia o Guaidó, lá, lá em Caracas, são venezuelanos, apoiando o Guaidó e, e registrando ali os atos do Guaidó, vão a rua, por que a correspondente da TV Globo tem que aparecer sempre como eu aqui, no meu quarto, com uma tela, com uma parede branca de fundo, é, claro que é, é, é semiótica, né? Claro que a intenção é vender que trata-se de uma ditadura, que não há liberdade de imprensa, de que os profissionais não podem trabalhar, né? E, esses dias mesmo, aqui no YouTube, o YouTube é fantástico, em, em certa medida, porque consegue é, per, permite que nós todos tenhamos acesso a isso. Esses dias mesmo, eu vi uma reportagem da VPI, eu acompanho, às vezes, o trabalho deles lá eles denunciando lá o que eles achavam é, falta de água em um bairro de classe média alta em Caracas, né? Porque é este grupo que, de alguma maneira, financia ali também os trabalhos da VPI. Mas, assim, eles estavam lá na rua e, e, e com a polícia, com a Guarda Nacional Bolivariana do lado e, e nada aconteceu, eles estavam noticiando lá a falta de água, como, como acontece aqui em São Paulo, sabe? às vezes também, hoje mesmo minha mãe estava gritando agora aqui, enquanto a gente estava no ar, falando que não tem água em casa, então, assim, é, bom... É, é algo, digamos, do dia-a-dia, dia, de problemas que sabe-se lá quais, quais as razões, mas, enfim, a Globo, a mídia corporativa, ela é muito importante nesse processo de estigmatizar, de criar estereótipos. O Paulo Henrique Amorim também falava muito disso, né? É, tem até um vídeo dele ainda, no, no Conversa fiada que quando a Globo ia falar de Caracas, ela chamava o correspondente Nova York. Né? Então, assim, é, é escandaloso isso. O microfone, Adriano, es escandaloso, é escandaloso, né?
0: Sim, não, o medo não, que eles sei. têm... O, é assim, Nova York e é Buenos Aires, né? Perdão.
2: não Imagina, o medo que eles têm é de o um povo trabalhador brasileiro e latino-americano descobrir o que está acontecendo na Venezuela. Porque, se a gente for pensar, às vezes, muitas vezes, eu, eu penso que a, a classe intelectualizada brasileira, a classe média, a classe média mais alta, é... Não vai topar, não, não, não vai topar um, um projeto tão revolucionário, né? Só mesmo a classe trabalhadora, que no meio dessa pandemia está tendo que trabalhar todo dia, acordar às 5 horas da manhã, se expor a um ônibus lotado, sabe? Para poder pagar uma conta. Muitas vezes ganhando um salário mínimo no mês inteiro. Somente esse trabalhador, que está assim, ó na base da pirâmide, sendo oprimido, né? por todo esse sistema capitalista, só ele é capaz de topar um projeto revolucionário em que vai lhe garantir uma moradia digna, uma saúde boa, sabe? E um acesso à educação. Porque a classe média hoje no nosso país, que cresceu muito com os governos do PT, a gente, em né, 2014, apresenta de uma, atrás um dado lá no Fórum de Davos, que foram 45% da população que ascendeu a classe média. Essa galera já está querendo outras coisas, né? A gente já tem a ideologia do viver melhor e não viver bem. A galera que já conseguiu acessar a universidade, que já mora, é, já tem um, um talvez um automóvel, mas não é o do ano, o que, que a gente está querendo, o assim, que as pessoas estão almejando? É, cada vez crescer mais e mais e mais. E, e, essa coisa aqui no, no país hoje, se você pensa assim, estou tô satisfeito, estou tô vivendo bem e feliz e se você fala assim ó aqui tá tranquilo você é visto como um fracassado ou pensar assim não tem que crescer tem que crescer é um crescimento sem fim e a gente nunca pensa em acender os de baixo né que os que a base os trabalhadores vivam bem que é a filosofia é pregada pelo povo indígena os povos originários queixo né que é tá o Davi candidato à vice-presidência da Bolívia, traz essa ideologia do viver bem, o indígena que a gente conversou ontem, do Equador também, traz essa ideologia. É a classe trabalhadora que vai pensar sobre isso, vai aceitar esse processo revolucionário, e por isso tanta confusão né da dos patrões e dos grandes meios de comunicação que compram os seus jornalistas, os seus artistas, é, a ideologia do dinheiro compra aquilo ali para poder vender uma realidade que não condiz.
1: E a gente vai colocar no chat aí o link da conversa que vocês tiveram nesta semana com o Walter Schell, da, do Pátria Latina, e também recomendando sempre que todos que nos acompanham passem também a seguir, a se inscrever, inclusive os companheiros já estão aqui por mais de uma hora, né? vamos falar daqui a pouco também da programação do canal, é, porque assim é muito importante é, reforçar o papel dos, dos nossos veículos de maneira geral nós aqui também tentamos sempre que possível é, abordar esses temas até para deixar o nosso público pelo menos, olha, não é como a Globo está pintando não é como a mídia corporativa está pintando e nós temos, como o Murilo lembrou, no Youtube aqui tem vários canais aí que, que estão diariamente ali é, produzindo eu acho muito boa essa iniciativa de vários canais aí da mídia corporativa desses países todos de estarem aqui no YouTube, eu acompanho com mais frequência. Acompanho C5N, mas acompanho a Telefé Notícias. É, é um é, eu, eu, eu até comentei esse dito aqui para mim. Eu fico lá assistindo aquele jornal, me sinto tão à vontade porque é, é tudo muito bem feito, é tudo muito delicado, né? Conversa com as pessoas aqui. Não, aquilo aqui no Brasil, a mídia corporativa, o jornalismo e tal, cada vez mais acelerado, correndo, correndo contra o tempo sem conversar com o telespectador, enfim. Então, assim, uma experiência muito boa para todos aí que estamos assistindo acompanhar. E antes de passar a palavra para o Adriano, para ele até fazer a pergunta sobre a Venezuela, o, o Murilo falou de Honduras, mas Murilo, também é El Salvador, bem rapidinho também, né? El Salvador tem lá o, o Bukele, é, inclusive, já que a gente está falando de YouTube, aqui no YouTube, o que surgiu de youtubers é, é, salvadoreños defendendo o Bukele, eu, eu, eu até acho que lá também ter a mesma coisa que aqui, tipo um gabinete que financia de alguma forma, porque eu, eu sem, sem querer mesmo, eu encontrei uma youtuber, né, uma moça e tal, é, defensora do Bukele aqui no, no meu usuário, e, e falava bem do Bukele, falava, enaltecia as políticas, enfim, é, é, o que está tá acontecendo em El Salvador e tal, El Salvador que no início do ano teve um episódio lá também, né, do, do, do parlamento, da Assembleia é, e os militares,
3: eu acho que, eu avalio, eu observo que o Bukele, assim como eu acredito também que a gente tenha que ter um olhar com esses líderes populares da direita, de olhar para eles e aprender o que eles fazem também e como é que eles conseguem, mesmo que seja manipular parte da população. E o Bukele, de fato, tem essa questão aí da mídia social muito forte, isso em El Salvador, que é um país pequeno, toma uma proporção muito decisiva, principalmente nos jovens de classe média que têm acesso à internet. O, vale lembrar que o Naib Bukele, ele foi presidente, de, foi prefeito de São Salvador, que é a capital de El Salvador, na época ele era ainda da frente farabundo do Partido de Liberação Nacional, que é o partido de esquerda lá de El Salvador. Quando, e, aliás, e, e, quando, a, quando a Frente Farabundo marti fica no poder e governa por dois anos, primeiro com o Maurício Funes e depois com o Santos acontece na FMLN o que, aconteceu com os, com, o que aconteceu com o PT aqui, o que aconteceu com o movimento socialista na Bolívia, que é quando se tem um projeto governista de esquerda, muitos outros setores da sociedade de centro e até mesmo de direita, eles acabam entrando dentro do partido para poder participar do governo. E, e isso aconteceu em El Salvador, provavelmente nesse momento em que o Bukele fez parte da FMLN. No, nesse segundo, no segundo mandato da, 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 da esquerda em El Salvador, o Santi Seren, que era inclusive também um professor e um ex guerrilheiro passou por um processo de deslegitimação muito parecido com o que a Dilma passava por aqui. A gente esteve lá em El Salvador e as pessoas riam o tempo inteiro do presidente, diziam que ele não sabia falar, e... e e isso fez com que a, a eleição fosse... A eleição a próxima eleição presidencial caísse no colo do Bukele. Isso porque ninguém queria também o um retorno da arena lá, que era o partido da direita. É como se aqui as pessoas que estavam querendo fugir da polarização, PT, PSDB, aconteceu a, a mesma coisa em El Salvador. E aí quem emergiu foi o Naíbe Bukele, que tenta ser esse cara descolado nas redes sociais. É um presidente muito jovem, mas está completamente subordinado ao Trump, tanto que inclusive até mesmo no episódio da cloroquina a gente até fez um vídeo lá que depois a gente eu vou pedir até pro Igor mandar para vocês que é um vídeo rapidinho de quatro minutos em que ele diz ah eu tô tomando a cloroquina como profilaxia porque o presidente Trump também tá tomando teve esse episódio que tu citou Cláudio em que ele tentou intimidar os congressistas ao levar o corpo militar para o Congresso para aprovar o pacote lá de projetos que ele estava apresentando. Agora há pouco, ele tomou medidas bem pesadas em relação à população encarcerada, então tem cenas bem assustadoras em relação a isso também, e Uh, também tem um dado da realidade, e é que, mesmo com muitas violações aos direitos humanos nessas prisões, a população de El Salvador, tão enorrada, como eles dizem, tão pressionada, tão incomodada com a violência, acaba respaldando essas violações que acabam nos presídios. Então, é um presidente que hoje está tá alinhado com a extrema-direita, é, contra qualquer coisa que venha da Venezuela, de Cuba, subordinado ao Trump e a situação em El Salvador social está caminhando, por um piorando, não, não é uma piora como se tem em alguns países, como aqui no Brasil e mesmo Honduras, mas está longe também de ser uma situação em que o povo esteja participando de um projeto popular. Tem setores da classe média que se empolgam com esse governo, que se sentem representados, mas não é um projeto inclusivo o do Naíbe Bukele. É, e uma coisa que eu,
2: que eu gosto sempre de falar, né, é que assim, quando a gente chegou lá em 2017, estava no final do segundo mandato desse ex-guerrilheiro, né, que tinha dificuldade é, de se expressar, então assim, a gente via muita é, aparência com a presidenta Dilma, inclusive até chamavam ele por apelido, por o um nome de comida típica que tinha lá, era uma coisa assim que, Sério, a gente tinha acabado de sair do golpe e chegou na América Central. E aí a gente estava ansiosíssimo para chegar na... Eu estava ansioso demais para chegar na Nicarágua e em El Salvador. Na Nicarágua, porque eu tinha lido um livro é, da Nicarágua, como é que é o nome, amor? Do, do Caco Barcelos, contando sobre a Revolução. Olha como é que são as coisas. Tu fica vendo é, a trajetória do sujeito e tu pensa, minha nossa, quando ele era jovem, ele estava ali na Revolução, ficou velho em diretor de vez. Então a gente estava com eu estava muito ansioso para conhecer a revolução sandinista e a frente para o na em, em, em El Salvador. E quando a gente chega lá e vê esse cenário já também de desestabilização, inclusive quando a gente estava passando pelo país para El Salvador, assim eu, a gente passou num espaço que tinha uma grande é, parecia uma escola muito grande assim, sabe, com um, parecia um grande CIEP. Aí tava escrito Cidade Mulher. E aí eu fui procurar saber o que era aquilo e a gente acabou, de descobrir, acabou descobrindo que foi um projeto criado por uma brasileira, Wanda Pignato, que era inclusive representante do PT na América Central. Ela foi fazer um trabalho lá, acabou casando, virou, ela se tornou primeira dama, porque o, o, o esposo dela virou presidente, o Maurício Funes, na época, e ali ela contou para gente que, quando era a época dos comícios, ela sempre falava, ah, eu não vou ficar em cima do palco, porque a mulher do presidente fica sempre ali sem fazer nada. Então, ela começou a ficar no chão, ali conversando com, com as mulheres né, manifestantes, e começou a conversar sobre a realidade delas, e viu o que, que elas estavam precisando. E aí, construíram essa cidade mulher, que é uma cidade que você tinha... é um projeto tão incrível, que você tinha tudo dentro do mesmo espaço ali era atendimento psicológico, atendimento jurídico, atendimento é, de saúde. Então, por exemplo, se uma, na, em El Salvador, o índice de violência contra, contra a mulher é muito alto, né? até hoje. E, então, por exemplo, se chegasse uma mulher que acabou de sofrer violência doméstica e tem mais três crianças, ela podia passar a mão nas crianças e ir para a cidade mulher, que quando ela chegava lá, as crianças iam para um canto Sabe? e ali é ficar com as pedagogas é, para poder dar atenção para as crianças, enquanto a mãe saía dali, ia para um atendimento psicológico, conversava com a psicóloga para se acalmar, Dali ela já ia para ter uma assessoria jurídica e conversar para ver quais eram os rumos que ela precisava tomar na vida dela. Se ela, se ela precisasse fazer um curso, aquela cidade mulher também oferecia cursos é, tanto de agricultura quanto de costura, de alguma maneira, para poder a mulher sair daquela condição é, de vulnerabilidade. E depois, esse próprio, esses próprios cursos ali com as mulheres que trabalhavam, eles conseguiam formar cooperativas, enfim, um projeto de excelência que a gente também é, começou a ver se ruindo. E uma coisa que eu observo é que justamente a classe média é, no momento desses processos progressistas que tem na América Latina, é, a classe média começa a ficar com muita insegurança de apoiar esses governos, sempre com uma visão muito crítica. É óbvio por conta das alianças que os governos progressistas acabam tendo que fazer, né? porque a realidade da América Latina é isso, é uma região onde a direita é, tem uma força muito grande, qual for que seja o país, e mesmo o governo progressista ganhando... É óbvio que tem as realidades diferentes de cada país, mas na sua grande maioria não conseguia ter também maioria no parlamento, ou também, enfim, precisava ter que fazer alguma conciliação. E aí, nesse momento em que o projeto progressista faz a conciliação necessária por conta da conjuntura, eu observo que a classe média local acaba não tendo segurança para poder defender aquele projeto, mesmo que aquele projeto tenha sido o projeto que mais tenha transformado a realidade social nos últimos anos. Isso aconteceu em El Salvador, aconteceu aqui no Brasil, na Argentina, na Bolívia. Então, eu fico pensando que, para a gente avançar, é, a gente precisa muito dessa maturidade da classe média, dos formadores de opinião, da academia, sabe, da intelectualidade, que às vezes menospreza a sabedoria popular, sabe? Se colocando assim como se fosse o supra-sumo das coisas, não tendo a humildade de é, ser paulo Freireana, né? Entendendo que todo mundo aprende e ensina ao mesmo
0: tempo. Falei a beça, gente. Imagina, estamos aqui é, realmente para te ouvir, para ouvir vocês aí do, do Vozes Latinas. Muito legal ouvir vocês. A conversa, quando é boa, ela vai se estendendo, ela vai avançando, né? A gente tem temas ainda para cumprir e nós já ouvimos tanta coisa legal aqui no programa de hoje, né? Deixa eu ver só mais se tem mais alguém que chegou é, aqui que a gente não falou o nome ainda. Bom. E... Ixi, Maria. E... Bom, vamos seguir em frente. Eu quero, Cláudio, se você me permitir, introduzir dois teminhas rápidos aqui. Um abraço para o Fernando Gregório da Silva. Chegando aqui na TV Jovens Cronistas, aqui no nosso JC Express, ele que certamente escutará logo mais às nove da noite, com o Cláudio Porto e o Valdo Santos no uh, Conexão Progressista, o programa que será exibido logo depois aqui, ao vivo, claro, a live de logo depois desta live aqui, às nove, né? É, bom, eu quero introduzir dois temas rapidinho, a gente falou bastante de Venezuela, mas queria só... É, para atender a José Negreiros ela lá no começo do programa ela fez um comentário sobre a questão da aproximação da Venezuela com o Irã é, queria saber de vocês o que vocês acham disso é, pa passando a palavra para o Murilo e também perguntar depois disso, já que o Murilo possa introduzir é, eu lembro, né Cláudio no dia daquele golpe horroroso na Bolívia nós estávamos no ar aqui na TV Jovens Cronistas, fizemos uma edição do JC Internacional, onde nós temíamos pela vida, inclusive, do Evo Morales. Né? Vocês falaram um pouquinho disso, mas queria que vocês se aprofundassem mais onde é que vocês estavam e como vocês, como correspondentes internacionais, é, latinos, né, enxergaram ah, tudo o que aconteceu ali na, na Bolívia naquele momento? São essas as duas perguntas que eu tenho para fazer nesse momento, primeiro o Murilo aí o Igor complementando, fica à vontade, Murilo.
3: Obrigado, Adriano. Em relação à Venezuela, é mais uma medida, digamos assim, de qualidade nas relações exteriores, liderada pelo presidente Nicolás Maduro, e pelo ministro das Relações Exteriores, pelo chanceler da, da Venezuela, que é o Jorge Reaza, que é um, um ministro muito competente. E isso essa chegada dos navios uh, com, com gasolina, né, com o petróleo já processado da, do Irã, é uma mudança geopolítica bem importante aqui, já que a Venezuela é produtora de petróleo, mas não refina. E, e essa, inclusive, Adri, uh, Cláudio, tu citou antes as, 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 os problemas que existem muitas vezes de energia, isso está muitas vezes ligado à, à falta de, de gasolina que tem na Nicarágua por conta das sanções e do bloqueio da, dos Estados Unidos, não é por falta de dinheiro da Venezuela, é porque os Estados Unidos não permitem que empresas negociem com a Venezuela. Então, conseguir essa aliança com o Irã é algo fundamental nessa possibilidade de manutenção desse projeto da Venezuela e de garantir cada vez mais que as pessoas que vivem na Venezuela tenham cada vez mais melhorada a sua qualidade de vida. Aliás, um parênteses, a, a, a gasolina na Venezuela é baratíssima. E com relação à Bolívia, a gente chegou lá, não vou me estender muito, vou, vou fazer um resumo aqui, a gente vivenciou toda a campanha eleitoral, ficamos extremamente impactados, porque mesmo com, vivendo a, as realidades eleitorais do Brasil, onde a gente também cobriu campanha, Nada do que a gente viveu foi parecido com na Bolívia, onde a gente via as massas populares apoiando o Evo e a gente teve a sorte de estar, por exemplo, em Oruro, que é uma cidade, uma cidade lá da, da Bolívia. Pegamos o ato de encerramento do Evo por lá e depois o ato mais impressionante que a gente vivenciou, que foi em El Alto, onde o Evo fez a, o fechamento da, da sua campanha. Passados a campanha para a votação, o que aconteceu é, de fato existia uma contestação sobre o Evo estar buscando um quarto mandato, mas existia também a ciência de que aquela candidatura do Evo não, não era uma vontade pessoal dele, e sim um, uma interpretação dos movimentos sociais que julgavam que ainda o Evo Morales e o vice-presidente Álvaro Garcia Lineira eram era o binômio... Uh, necessário para garantir a unidade do projeto de esquerda da Bolívia, do projeto não só de... como de um projeto antiimperialista que consegue Bom... a... a... dúvida na população, utilizando para a ação de que aquele processo teria sido fraudado. Isso cria um caldo na sociedade que faz com que comecem a ter protestos nas ruas, mas protestos todos esses que eram extremamente respeitados pelo Evo enquanto presidente. Uh, aí se depois esse essa se deteriora, uma vez que esses setores da oposição conseguem alianças aí não só com a classe média e com a. mas conseguem avançar para a polícia e para as forças armadas. E aí é nesse momento em que o jogo vira e que o Evo Morales precisou, desculpa, precisou renunciar. Inclusive, essa renúncia nos pegou de surpresa, mas eu, eu me recordo muito bem que no domingo, dia, a gente ligou a TV de onde a gente estava e a gente estava, a Bolívia, a, a gente, em geral, quando viaja, a gente sempre fica na casa de amigos ou de pessoas que nos recebem para economizar. Na Bolívia, como as coisas são mais baratas, a gente conseguiu ficar num hotel, que a gente pagava 30 reais junto, eu e o Igor, era como se fosse 15 reais cada um. E a gente sempre ligava a TV, a TV boliviana tem muitos canais na Bolívia, e a gente acordou naquele domingo com as notícias de que o ministro de, de Hidrocarburos tinha renunciado, que o presidente Câmara, que era do movimento do socialismo tinha renunciado, que o outro senador tinha renunciado porque essas pessoas estavam sendo intimidadas ameaçadas, algumas, inclusive, tinham a, as famílias ameaçadas tiveram suas casas queimadas isso chegou a uma situação tal de violência e medo e de terror porque isso sim foi terrorismo que o presidente Morales na tarde de do domingo renuncia, eu inclusive estava na rua buscando informações buscando fazer algum ao vivo o Igor estava em casa e quando, nesse hotel quando eu cheguei tinha sido confirmada a renúncia do Evo e desde então a Bolívia vive uma ditadura militar policia, uma ditadura policial, militar como gosta de falar o presidente Evo Morales, já foram registrados pelo menos dois massacres com a morte de muitos, de dezenas de bolivianos pelas forças oficiais, essas forças que traicionaram, que traíram o presidente Evo, e hoje se tem uma insegurança muito grande se vão ser realizadas eleições na Bolívia e se essas eleições vão ser transparentes. Uma coisa que demonstra o caráter golpista Uh, e extremamente conservador desse processo, é que esse golpe, além das Forças Armadas, foi dado com a Bíblia nas mãos, e esse governo, que simplesmente um governo transitório da autoproclamada Janine que era para ter já ter realizado eleições lá atrás, está postergando, e a perspectiva, como eu falei, incerta, é que tenham eleições somente em setembro, na Bolívia.
0: Não Você quer algum... a vocês. Não, respondeu muito perfeitamente. Se o Igor quiser acrescentar algo, fica à vontade. Não, na Bolívia
2: agora, inclusive, embora esteja marcada essas eleições para o dia 6, a presidenta, de fato, Janiniano, já está tentando impedir é, essas eleições. Né? Inclusive, já está tomando várias medidas, tentando impedir a candidatura do presidente Evo Morales, que vai ser candidato ao Senado pelo território de Cochabamba, é, enfim, e segue também é, todos Oi. os ataques à
0: democracia na Bolívia. Oi. Oi, Igor, mas você acha seguro o Evo Morales, por exemplo, se candidatar e vencer para o Senado na Bolívia hoje diante desse Estado policial, é, uma espécie de, de, de é, policialesco neopentecostal, um, um pentecostalismo policial, na Bolívia, você acha que diante desse regime de governo é seguro para o Evo Morales voltar ao território boliviano? Então, é, é, tem mais ou menos duas semanas
2: que a advogada do presidente foi, com toda a documentação, saiu da Argentina e foi para a Bolívia para poder fazer a inscrição para sua candidatura.
3: Dois Oi? Dois meses já.
2: Então, já vai fazer dois meses e ao chegar lá ela, inclusive, foi detida, né? Foi impossibilitada de, de, de fazer essa inscrição da candidatura. Inclusive, nesse momento, eu nem sei como é que está essa situação. Mas o que a gente percebe é que o movimento socialismo é isso, né, Cláudio e Adriano? O que, que a gente vai fazer, né? Às vezes, a gente vê várias pessoas, por exemplo, quando a gente estava lá, muita gente ficava falando, ah, mas o Evo não tinha que sair, o Evo não tinha... Vários jornalistas, inclusive, perguntam isso para ele. Por que, que você saiu? E ele sempre responde para o jornalista, você quer, ver, você quer ver o Evo morto? Você queria ver o Evo morto? É, eu acho que chega esse momento limite que é, essas forças que estão armadas e são forças do Estado, quando elas se rebelam, é praticamente um caminho sem volta, né? A gente passou 20 anos de ditadura aqui no Brasil, América Latina também, em cada país passou uma par de dezenas de anos durante esses regimes, Não, Durante todo esse tempo, teve resistência, teve tentativa de cancelamento desses regimes, mas o fato é que eles têm armas e eles têm poder, então, assim, eles acabam se impondo. E essa é essa a minha maior preocupação né, no país hoje, que a gente vê que é, essas forças que estão se impondo cada vez mais, e, e o pior, o que eu vou percebendo, é que, assim, a gente vai se desumanizando, o brasileiro está cada vez mais insensível. A gente vê, gente, a gente já tem um milhão de pessoas infectadas, mais de 50 mil pessoas que morreram, e a gente não vê a, a generosa... Cadê aquele Brasil generoso que, no momento em que caiu o avião, com todo o time de futebol de Chapecó, todo mundo mudava a, a, a sua foto de Facebook, estava todo mundo preocupado com aquele sentimento, né? A época se eu não me engano, a presidenta Dilma estava até no Chile, e ela falou eu tenho que voltar, uma, 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 uma fala super emocionada, porque eu preciso estar junto com o meu povo. A gente para para pensar assim, ó, olha a situação que a gente Confundindo o
3: Chapecó tá. com o de Santa Maria.
2: Ah, é, confundido em Santa Maria, que é Dilma, é, quando aconteceu o, aquele incêndio na Boate Kiss, que ela precisou voltar. Assim, essa solidariedade do povo brasileiro, que, é, que eu estou percebendo que a gente está se animalizando, né? se animalizando novamente, porque a gente não pode esquecer que esse país, durante 400 anos, escravizou pessoas. E era assim, era uma coisa praticamente normal no país. Todo mundo tinha alguém que era escravizado na sua casa. E essa mesma elite, nessa época, dizia que isso não podia é, libertar essas pessoas, porque senão a economia quebrava. Então, assim, por exemplo, é, agora a gente citou a Venezuela, e aí tem aquele filme, que eu não sei se é quem, quem ainda não viu, eu indico, Snowden, que conta a história do Snowden, que ele é, revela ali que tinha é, o serviço de inteligência dos Estados Unidos investigando os presidentes latino-americanos. Naquele filme Snowden, tem um momento que ele fala ali que os Estados Unidos têm o Japão na mão, porque é, por, se os Estados Unidos quiserem, segundo Snowden é só eles clicarem o um botão que eles apagavam a luz de praticamente todo o território do Japão. E aí, assim, quando eu vi isso na, no filme, né? Tu fica assim, pô, parece até coisa de filme, como é que um país de outro lugar, tão distante, pode fazer com que caia a energia elétrica praticamente do país inteiro. E aí, o que, que a gente vê? Recentemente, na Venezuela, 70% do país ficou uma semana no escuro, sem ter energia, elétrica, porque foi é, ataque dos Estados Unidos conforme depois foi confirmado pelo presidente venezuelano então você vê, uma coisa que o Snowden falou lá atrás e que um filme revela pra gente, a gente vê acontecer depois de um tempo com um governo que ousa afrontar os Estados Unidos, e aí só um pequeno exemplo de quando aconteceu essa situação na Venezuela em que eles ficaram praticamente uma semana no escuro Nesse período, a gente, como eu disse, a gente está sempre bicando as televisões latino-americanas. Nessa, nessa, nessa ocasião, eu entrei na Telesur e no Canal 8 da Venezuela, né, que é o canal governista, para saber o que estava acontecendo. Nesse dia, inclusive, o Canal 8 ficou fora do ar durante um dia inteiro. A Telesur chegou a ficar fora do ar durante um período. E eu fiquei, caramba, minha nossa, será que agora eles vão conseguir derrubar o governo. E aí, no dia seguinte, quando a televisão voltou, se restabeleceu, ou horas mais tarde, quando eu entrei, estava um jornalista filmando a população. E aí, gente, eu vi uma cena que, na, na hora, eu me emocionei e entendi um pouco daquele processo, né, que eu conheço apenas de longe. É, tinha uma senhora que ela estava falando assim o um jornalista perguntando e ela falando o império está tentando derrubar nosso governo para roubar nosso petróleo, eles usaram mais um artifício agora que foi deixar a gente sem luz, mas se eles acham que a gente vai se render eles estão muito enganados aí a mulher falou, Ó, eu tinha aqui uma caixa d'água na minha casa, um tanque cheio o que eu fiz? Eu já falei com o meu vizinho do lado, já chamei eles aqui, cada um veio com um balde, a gente dividiu essa água e estamos aqui juntos, unidos contra esse império. Na mesma hora, eu falei, minha nossa, olha a generosidade e a coletividade, o senso de coletividade desse povo. E aí a gente volta para o nosso país, algum tempo atrás, quando teve a greve dos caminhoneiros. O que a gente viu? A gente viu filas né, gigantes, mesmo com a gasolina caríssima, de pessoas querendo abastecer, porque a gente tem uma, uma, uma ideologia no país que cada vez vai sendo aprofundada com esse governo é, horroroso, é que farinha pouca, meu pirão primeiro. Se eu tiver como garantir o meu da minha família, o resto que se dane. Então é esse que eu acho que é o trabalho que é, cabe a gente despertar essa generosidade essa solidariedade e esse pensamento de coletividade, porque só assim a gente vai conseguir vencer aí o imperialismo e o capitalismo.
1: E ô Igor, e é importante falar da América Latina, porque como a gente falou no início do programa, né, há, há muitas semelhanças. né. Então, assim, eu, você falou do, do grande Missão Vivendas lá na Venezuela, né? Em meio à pandemia, eles entregaram aí a casa de 3 milhões e 100 mil. Eu, eu vi, assisti lá aqui no YouTube mesmo, né? a casa, e parece muito uma casa do Minha Casa Minha Vida, entendeu? E, e, e assim, mobiliada, então assim, eu falo isso porque se assim, o brasileiro que, que está um tanto alheio a tudo isso, quando ele percebe que também tem isso aqui do lado, eu acho que ele sente ali também, é, olha, é um semelhante, tem a, tá na mesma situação que a minha, e, e os programas são parecidos, o, um outro programa lá da Venezuela, que é o Bairro Adentro, é muito parecido com o Saúde da Família, com as agentes vindo em casa, eu falo isso porque, assim, é que o brasileiro não sabe, o brasileiro acha que a Venezuela, como a Globo pinta, é o inferno na terra, e, e que não tem nada, tá tudo destruído, e não é bem verdade, as pessoas são guerreiras, estão se é, sentindo parte, e quando falam que a Venezuela está aí é, quebrando a ordem imperialista, é verdade, porque ela, se, ela não apenas combate o imperialismo estadunidense, ela está aí é, contra o Reino Unido, com o bloqueio do ouro lá, e está do lado da China, da Rússia, do Irã defendendo a Palestina sempre, é, Vietnã, é, é assim, a Venezuela está tá de fato aqui no nosso continente, é o país que mais se coloca aí à disposição para enfrentar o imperialismo. E aí, já que a gente falou da Bolívia, a Bolívia tem 28.500 casos né, confirmados, sendo é, 913 o número de óbitos. E esse papo sobre o Evo Morales é muito sério mesmo, no próprio domingo, nós estávamos aqui, o Igor Veloso veio logo na sequência, uma ou duas semanas depois, aqui na TV Jovens Cronistas, conversar com a gente, ele contou é, toda a experiência, a gente passou também algumas horas aqui trocando essa ideia, e, e no mesmo domingo, vocês devem se recordar, invadiram a casa do, do Evo Morales para mostrar o quarto, para mostrar o banheiro, para a imprensa, né? a imprensa lá do país e tal, é, mostrando tudo, como se aquilo ali fosse algo de luxo, olha, olha como ele vivia bem, é, olha como o Evo Morales... É, vivia bem, aí mostrava a cama, mostrava o colchão, mostrava de baixo, enfim, algo assim, muito perigoso mesmo, né, é, pra gente arrematar essa questão da Bolívia, rapidinho, vocês acham que o Luiz Arce tem, que as pesquisas apontam que ele tem chance, mas é, vocês acham que dado esse contexto todo que vocês narraram aqui, que vocês compreendem, vocês acham que é viável ele ganhar, de repente, as eleições agora em setembro, se elas ocorrerem?
2: Quer falar, amor?
3: Não, só, é porque eu, eu, acabou, a minha conexão falhou, eu só queria fazer um... Como existiu essa situação dessa advogada do Evo, que foi detida, a candidatura dele ao Senado do movimento é o Luiz Arce Catacora, que era o ministro da, da Economia do Evo, e a Bolívia, nos últimos 10 anos, por cinco vezes, a Bolívia foi o país que mais cresceu na América Latina, isso com uma situação de inflação completamente controlada. E como vice dessa chapa tem o David Okewanka que foi o ministro das Relações Exteriores do Evo. Então, a ideia do, do movimento socialismo é o Luiz Arce Catacora, que dialoga mais, digamos assim, com as massas urbanas da Bolívia, é um economista, com nível superior e tudo mais, e o David Okewanka que se liga com os povos originários, com os movimentos que é a base e a fortaleza do processo do movimento socialismo e do processo de câmbio, como eles chamavam na Bolívia. O movimento socialismo, li, li, e é bom só recalcar, como a gente falou antes, reiterar, o Evo Morales, só 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 aconteceu o golpe na Bolívia porque o Evo Morales ganhou a quarta eleição consecutiva. E esse cenário ele se mantém nas pesquisas que eram feitas, o movimento socialismo lidera, na Bolívia tem uma situação específica que é, se o candidato fizer mais de 40% dos votos e tiver 10% de vantagem para o segundo colocado, ele já vence no primeiro turno. Então, a esquerda boliviana está confiando muito de que, se o processo for uh, limpo e transparente, eles vão voltar ao poder, mais uma vez, pelo voto popular. Inclusive, com possibilidade grande de vitória no primeiro turno.
2: É, até porque, né, Murilo, como foi recentemente revelado por vários estudos né, que é, foram analisar a, as últimas eleições, ainda que o tal, da dos, dos se eu não me engano, é 206, 226, enfim, a quantidade de votos que a OEA é, tinha dito que era suspeito, ainda que esse percentual de votos fossem retirado de jogada e fossem anulado o presidente Evo Morales teria ganhado igual conforme apresentava todas as pesquisas antes das eleições. Porque também isso é muito interessante a gente lembrar. Antes das eleições, todas as inquestas eleitorais, tanto da direita quanto da esquerda, dava a garantia à vitória do presidente Evo Morales e do movimento socialismo no primeiro turno.
1: Pessoal, até pelo andar aqui do, do programa, eu vou pedir para vocês comentarem sobre os dois últimos países que a gente ficou de falar e aí vocês também é... porque a gente nem combinou o horário, já estamos aqui há mais de duas horas e para nós aqui da TV Jovem Explosives a gente não tem muito problema a gente Olá. vai, por favor Adriano
0: Deixa eu só mandar um abraço aqui para a Tuca só que ela colaborou com cinco reais né? obrigado a Tuca aí pela colaboração com os cinco reais e obrigado também é, ao José que chegou aqui depois também que chegou aqui participando do programa, né, o José Neves, que está sempre conosco aqui. Obrigadão, José Neves. Vocês que estão aqui acompanhando essa edição do Express, fiquem por aqui, que depois do programa, esperem um pouquinho que às nove a, a, o Cláudio volta com a apresentação do Valdo Santos no programa Conexão Progressista, tá bom? Continuem aqui, vocês que estão... Uh, depois do programa, daqui poucos minutos depois do programa, às nove, volta a Conexão Progressista. É coladinho, né? Como diria é que, os antigos da televisão diriam que é coladinho um com o outro. É um abraço também facada mágica com seu cachorrinho. Vai lá, Cláudio. É, é,
1: só, só não pode passar do tempo, porque senão dá um longe da Tena, né? Daqui que é, é meu, daqui que, daqui que é que meu,
0: que é meu não. Sabe por que, que não vai ter daqui que é meu? porque é você o do próximo horário, então você é. não vai... O, ontem, não. Tinha um risco, ontem tinha o um risco sério de eu chegar, aqui que não, é meu.
1: Não, 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 eu estava eu sempre 8h57, estava <risos> entregando ali para conexão, mas vamos lá. É, pessoal, é, começo, começo pelo Murilo e na sequência o Igor, dois países assim que nos parecem muito caros, e aí eu acho que vai fechar bem o nosso programa. É, o primeiro país é o Uruguai, né com essa experiência aí do pô inclusive vocês fizeram um vídeo ontem Entraram no ar ontem, num conexão lá pelo Vozes Latinas, com uma, uma uruguaia para falar dos 100 dias do governo do Akadipo, né um, uma experiência aí à direita, né? depois de tanto tempo com a, com a Frente Ampla, lá na, no Uruguai. E um outro país que também nos é interessantíssimo falar é a Colômbia, porque a Colômbia com o Ivan Duque é, é ali parceiraça do Deep State estadunidense. O Ivan Duque, uma, um dia e o outro também, conversa com o Deep State, inclusive há essa, é, sempre ronda essa ameaça de uma possibilidade de intervenção militar na Venezuela por intermédio da Colômbia. Então, assim, esses dois países aí, começando pelo, pelo Igor e depois o Murilo, eu acho que é melhor assim, é, falar um pouquinho do Uruguai, desses 100 dias do Lacadipo, né? essa experiência e também como eles têm lidado com a pandemia. Eu assisti o programa ontem de vocês e vi lá que a Uruguaia ela comentava que há um projeto lá em tramitação que é um, é um tanto autoritário, né, e que também já encontra uma resistência ali na opinião pública, e o segundo ponto é a Colômbia, gente, é, onde que está, onde fica a Colômbia em tudo isso, porque o Ivan Duque, como eu disse aqui, a gente não, pesquisa no Google rapidamente aqui, o Ivan Duque tá se encontrando com o Mike Pence, ele, uma outra hora, tá lá com o Pompeu, ele, ele sempre tá conversando com alguém do Deep State, ele sempre tá dialogando, conversando, né, então, um passo para o Igor e na sequência o Murilo.
2: Uruguai né, que recebeu aí a, a nuvem de gafanhotos que estava vindo para cá e resolveram desviar para o Uruguai. A gente viu tantos memes que falavam assim nem, usa, nem, a, nem a nuvem de gafanhotos estão querendo vir para o Brasil Sim. diante da catástrofe que estamos tendo aqui. Oh, uma coisa interessante sobre a eleição do lacaxe que eu acho que vale muito a pena a gente pensar é, principalmente para as próximas eleições aqui. Quando a gente chegou, a nossa intenção era fazer a cobertura das três eleições né, da América Latina, que era Uruguai, Argentina e Bolívia. Então, botamos a mochila nas costas e metemos o pé na estrada, passamos pelo Uruguai, fomos na Argentina, aí a intenção era pegar é, o primeiro turno do Evo, cobrir a vitória, voltar, pegar o primeiro turno na Argentina e depois ir pegar o segundo turno no Uruguai. Porque quando a gente estava indo, começando a viagem, e começamos pelo Uruguai, a gente já praticamente tinha o resultado daquelas eleições. Né? É, eles têm um processo no Uruguai que antes de ter a eleição efetivamente, tem umas prévias, que são cada partido coloca quatro candidatos e os filiados dos partidos e simpatizantes, simpatizantes vão às urnas para escolher qual candidato é, cada partido vai lançar. Então, nessas prévias que eles fizeram, já dava ali é, que, provavelmente, o Partido Nacional do Lacaxe ganharia as eleições. Isso por conta de percentual de votos da Frente Amplio, né, que é uma frente que reúne todo esse campo progressista que vai desde a esquerda até social-democrata, e quando fazia a comparação da frente, junto com os outros partidos de direita, né, que é o Partido Nacional, Colorado, Cabildo, Aberto, que é o do Monilis Rios, que é o Bolsonaro de lá, dava já que a direita ganharia. E aí, uma coisa que é muito interessante, gente, é que quando a gente botou o pé no Uruguai, a gente sentiu a sensação de derrota. Mesmo depois de três mandatos da frente amplio, o país sendo o país, junto com a Bolívia e o Uruguai, eram os que mais cresciam na região, estavam passando assim, ó, surfando na onda da crise que os outros países vinham. No entanto, as pesquisas eleitorais davam que o lacaxi ganharia. E a gente percebia como que a própria militância da Frente Amplia já tinha entregado os pontos, falando não, não vai adiantar, porque eles vão fazer uma coligação com todos eles. Isso porque... Antes, em, nos, nos, nos outros anos, tinha uma rixa muito grande entre o Partido Nacional e o Colorado, que eram dois partidos tradicionais da direita, que ambos não se votavam. Inclusive, a gente escutou lá que, em outras eleições, o que teria dado uma vitória para frente amplo foi justamente é, eleitores do Partido Colorado que deixavam de votar no Nacional para votar na frente. E, no entanto, o que a gente viu foi que à frente, à direita, mesmo fazendo essa coligação total, né, que se uniram os quatro partidos que estavam competindo com a frente, eles ganharam apenas por um, um pequena, uma pequena quantidade de votos. Então, assim, o que a gente guardou, o que eu guardei para sempre dessa eleição do Uruguai é que o jogo só acaba quando termina. Então, assim, temos que lutar até o fim que o jogo é possível de virar. Esse governo agora fez 100 dias, e o que a gente está vendo é o que As máscaras dele caindo, né? Porque é um governo que a gente aqui fez muita comparação na época com o Aécio Neves, porque é um cara que... É, à época, as pessoas falavam que ele não conhecia as oito horas de trabalho, que o seu primeiro trabalho foi como Senado da República, é filho de ex-presidente, é um cara que era, se apresentava assim como esse homem de negócios e acabou levando, é, se apresentando como moderado. E, no entanto, o que a gente está vendo agora é essa retaliação, são essa, essa militarização que ele já vem tentando fazer desde que entrou e que o povo uruguaio segue ali na, na, na resistência. É uma coisa que eu achei interessante ontem, conversando com a Aida, que é essa militante antiga da Frente Amplio, foi ela falando, ó, oh, a gente perdeu, perdeu porque a gente acabou com a desigualdade, mas a gente não soube comunicar. Então, assim, achei muito interessante a, a, o reconhecimento deles, assim, ó, porque às vezes eu tenho a impressão que às vezes a gente aqui no nosso país ainda fica, ainda assim, ó, é, não aceitando que a gente perdeu a eleição. Eu sei que teve a, 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 as notícias falsas, as mentiras, mas também eu acho que faltou uma certa capacidade da gente conseguir ali se colocar e mostrar ali os projetos que estavam em condição,
3: em disputa, e sobre, na verdade. sobre rapidamente a Colômbia, Cláudio Adriano. para quem está nos assistindo. Ah, está falando ainda, Igor?
2: Não, eu já ia falar da Colômbia. Ah, então pode falar, pode falar. Então, a Colômbia é, é um dos países da região que nos últimos anos não teve um governo progressista e a gente vê o reflexo disso. Em 2018, tivemos lá fazendo a cobertura do primeiro turno das eleições presidencial, quando então, o candidato Gustavo Petro vai para o segundo turno, né? um projeto progressista, que ele nem se diz de esquerda, embora seja, mas tamanha criminalização da, do campo de esquerda na região. O que a gente vê? A gente vê na, na Colômbia, essa extrema-direita também, que só tem cara de limpinha, mas é tão vendida quanto o Bolsonaro, né? é, a prova disso são aí, as centenas de militares estadunidenses que chegaram na Colômbia é, com a desculpa de ajudar no combate ao crime organizado e a metade dessas forças estadunidenses do Exército estão sendo remanejadas justamente para territórios que fazem fronteira com a Venezuela, isso depois de o governo dos Estados Unidos chamar o presidente Nicolás Maduro de narcotraficante. Então, a gente vê essa, essa extrema direita ali na Colômbia assassinando líderes sociais, né? que só agora, nesse ano, desde o ano passado, se eu não me engano, até esse ano, já foram 140 líderes sociais assassinados, então, a gente vê essa, o tempo inteiro essa ameaça ali é, de briga né, com o seu país vizinho em nome do império. Então, a gente fica analisando e vendo com muita preocupação o caso desses dois países
3: aí. Murilo, quer completar alguma coisa? Não, não, só quero, só que já tá chegando na hora aí. Só quero agradecer tanto o Adriano, pelo Claudio, pelo convite. Que... Para comentar, eu trabalhei dois, uh, quase dois anos no Perdão. futebol. Eu não gosto muito de falar, mas se vocês fizerem programa sobre voo.
1: Perdão. Acho tá... Cláudio. Perdão, Murilo. É, a condição... Eu não sei se vocês estão
2: escutando o Murilo,
1: mas eu não estou escutando. Não, também nós. Nós não estamos escutando, não. Acho que deu uma congelada agora. Ele, ele ia falar, e agradecer e tudo, né? Ele, agora congelou, parece que congelou de vez. O Murilo nos escuta? Caiu, caiu a, a conexão do Murilo.
0: Bom, mas... É isso, então. É, é... Cláudio, fica à vontade.
1: Bom, bom, vamos ver se o Murilo consegue voltar, mas... É, de pronto aqui, Igor, é, agradecendo porque da última vez que você veio e também hoje nós passamos aqui mais de duas horas, não tem qualquer problema para nós, o público inclusive está aí é, repercutindo bastante todos esses comentários, tudo isso, porque é preciso é, colocar isso na pauta. E vocês dois, né e também, claro, todos os outros que apoiam ali o Vozes Latinas, colaboram muito em colocar isso na pauta, né em, em permitir que vocês mostrem aqui a partir do Brasil, né? A partir do Brasil, é, mostrem que nós te, nós somos cercados de países vizinhos com construções sociais muito parecidas. Eu falo isso porque é muito comum do, do lado do outro lado, lado falarem do Brasil, né? É muito comum, todo é, tudo noticiário aí de qualquer país da América Latina fala do Brasil, até porque é uma potência, é um país continental. Só que do nosso lado pouco falamos, né, Quanto espaço tem na mídia corporativa a América Latina, né? Quase nenhuma quase nenhum espaço. Então, o Murilo voltou aí, Murilo, é, conclua né, o, o que você vinha dizendo, mas de pronto, aqui agradecendo, em nome do nosso projeto aqui, é, é uma honra, é uma honra contar com vocês, é uma honra contar com vocês por mais de duas horas, é uma honra escutar vocês e peço que neste finalzinho, né, nas considerações finais, vocês falem é, do trabalho de vocês no canal Vozes Latinas e convide o pessoal, eu, eu, eu já falei aqui, não sei se eu falei no programa, mas eu falei antes de começar, eu tenho acompanhado o Desafio Latino aos Sábados, Recomendo, é, é um quiz assim muito da hora, é muito da hora a proposta. Então, o Murilo, se ele voltou, ele prossiga e na sequência o Igor também. Vai lá, Igor, vai lá, porque o Murilo congelou.
3: Eu acho que a internet tá ruim, tá ruim aqui, Cláudio. Adriano, uh, quero, a gente te agradece, muito obrigado pelo sair para essa conversa.
0: É, caiu novamente. Caiu, Mo.
1: É. Mas, ô Igor, Ó, oh, Acho favor. que dá
2: para vir aqui. É porque aqui a gente está cada um cômodo, né,
0: gente? Ah, Não, ah você... o distanciamento.
2: Não, e usando a mesma internet. Tem dia que a gente está no ao vivo e dá esse problema e às vezes
3: a gente não consegue, mas tô falando com ele, vem finalizar aqui. Não, só, ó, só, só quero agradecer vocês aí, obrigado pelo convite, sempre à disposição, quando possível. Uh, eu brinquei antes, que eu vi que vocês têm canal de esporte também, quando quiserem falar sobre vôlei, podem me chamar, eu até trabalhei dois, dois anos no Grêmio, mas futebol, hoje em dia tô mais afastado, mas vôlei eu sigo bastante. E se quiser aí, quem puder se inscrever. Oi. Vamos comentar,
0: vamos comentar a Olimpíada com a gente então aí, nós vamos cobrir a Olimpíada, já tem um comentarista aí do vôlei, da Olimpíada. Ó. Já arrumamos o um negócio ah, aqui, legal.
2: Não, ele ador... o Murilo adora a vôlei e é um expert no assunto. Em futebol também ele sabe muito, só que ele não, não acompanha tanto. E uma coisa que é muito curiosa, né? É que quando a gente está viajando, teve um dia no Peru, né? Isso aconteceu, na verdade, acontece várias vezes. Porque as pessoas olham para a gente e, sei lá, às vezes não pensam que a gente é um casal, né? Até porque parecemos até um pouco irmão, barba, cabelo. E aí teve um dia que a gente tava no Peru, isso já aconteceu algumas vezes, mas no Peru foi o mais engraçado, que o Murilo sentou no ônibus na frente com um tiozinho e começou a conversar com ele sobre futebol, falando sobre tudo de futebol. E o cara sabendo muito, e em algum momento eu falei, amor, não sei o quê, o cara olhou assim, não tava entendendo. E aí o cara começou a perguntar se a gente tinha noiva, se a gente tinha noiva. E aí o cara não conseguia, na cabeça dele, não conseguia entender como é que o Murilo podia saber tanto de futebol, namorar um cara.
3: Eu gostava muito mas, ó, Porque ó, ele
1: trabalhou dois anos no Grêmio, né? Então sabe bastante disso.
3: De... Sim, e ah. convidar quem estiver aqui assistindo que possa ir lá se inscrever no Voz Latina. Estamos caidaço ultimamente de, de visualização, de tudo. Então, quem puder ir lá dar uma força. E obrigado aí a vocês e até a próxima. Eu vou deixar para o Igor dar tchau aí. Valeu, gente. Obrigado, Adriano. Obrigado, Cláudio. Obrigadão,
0: Igor. Tá convidado lá pro JC Esportes, viu? Abração. Valeu. Não,
2: gente, ó, muito obrigado aí pelo, pela conversa, sempre um prazer conversar com vocês aí, vocês que fazem esse trabalho aí diário, a gente que tá com o canal, vê que é mega difícil, né? A gente faz, a gente faz tudo aqui, grava, edita, de, divulga, distribui, assim, é uma, uma canseira, mas a gente fica assim, vamos fazer essa luta que é muito importante, né? Porque quando tu pensa assim, a consciência né, do trabalhador e da pessoa que está aí dos estudantes, todo mundo que assiste é, é a coisa mais importante que a gente pode conseguir despertar. Isso eu vejo pela minha própria vida, né? Eu sou da Baixada Fluminense, fui o primeiro da família a poder ter várias oportunidades de mudar de vida, de viajar, de ter acesso a muita coisa, e me recuso a trabalhar em, em trabalhos que sejam contra o, a, a classe trabalhadora, né? Principalmente nesses trabalhos que às vezes são para manipular e confundir o trabalhador, é, acerca dos processos políticos da região. Então, assim, fazemos esse trabalho com muito amor, com muito carinho e esperamos que todo mundo que estiver aqui assistindo possa conhecer lá o canal. A gente tem é, a gente separa os vídeos tanto por listas que a gente constrói algumas e também ali, se você entra no playlist, tem a lista dos países nas coberturas dos países que a gente faz, é, nesses últimos cinco anos, tivemos o prazer de passar por 13 países da América Latina, sempre como mochileiro. Então, a gente vai ficando em hospedagem solidária, algumas vezes em Hotel Barato, mas sempre conversando, não só com os agentes políticos, né, que a gente entrevista muito no canal, senadores, deputados, lideranças, mas também gente do povo, é, trabalhadores é, da rua, que tem muito na América Latina, trabalhadores do dia, que chama, que a é gente que. Precisa trabalhar todos os dias para que ganhe o alimento daquele dia para a sua família. Então, a gente também acha que é muito importante ouvir a versão da classe trabalhadora na região que muitas vezes a gente pensa que a classe trabalhadora e as pessoas mais pobres são alienadas, mas, na verdade, essas pessoas que sabem de tudo, porque elas sabem o preço do feijão, o preço do óleo, o preço da luz e do gás de cozinha. Então, muito
0: obrigado aí pela oportunidade de muito prazer. E... Igor, rapidinho, rapidinho. É, o Matheus Fernandes está perguntando se tem canal no Telegram do Voz Latinas.
2: Não, a gente tem o YouTube, o canal do YouTube. A gente tem uma, um Instagram e estamos no Twitter agora. Como somos nós dois para poder fazer tudo, a gente ainda não conseguiu criar mais outra rede. Mas, por enquanto, estamos nessas três redes. YouTube, Instagram e Twitter. Então, quem puder seguir a gente lá, a gente
0: agradece. Tá certo, uma honra para a gente receber vocês, a casa de vocês, voltem sempre, viu? Muito obrigado. Grande abraço, gente. Ó, como eu gosto sempre de terminar
2: lá no canal, por uma pátria grande e anti-imperialista.
0: É isso aí, então. Tamo... É, o Cláudio, a gente vai continuar mais alguns instantes aqui, é isso?
1: É isso, Adriano. Repercutiu os números atualizados da pandemia e também é aquela informação que você compartilhou no WhatsApp, que, aliás... É manchete do próximo programa, mas como nós é não estamos. Do nosso programa. <risos> mas como nós não estamos é, na televisão, efetivamente, né? Tem aqueles que vão assistir somente este programa, só vão escutar este programa, então é preciso informar todos, todos mesmo, né? Então é, podemos Podem começar. Ser né? É, e, e tem aquilo, né? Tem aqueles que só acompanham o Conexão, tem aqueles que só acompanham o JC Express, tem, tem disso, né? Tem aqueles espectadores que que é, 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 Eu estava conversando com o Guilherme Azevedo, nosso cronista de, de Santa Catarina, né, isso nos bastidores, e a gente estava falando, né? aqui nós adotamos a estratégia do professor. né, a, O professor ele parte da premissa de, daquele aluno que não sabe absolutamente nada. né, Então, é, a gente sempre parte dessa premissa, que o nosso público não está sabendo de nada e que nós vamos informar. Ainda certo. que vocês...
0: Então, só para a Maria Bernardes, estava com dúvida aqui, ela não é inscrita ainda lá, canal Vozes Latinas, como diz aqui a Doce Crítica, boa noite para a querida Doce Crítica, então se inscrevam, quem não for inscrito ainda está perdendo, hein? aliás, eu estou surpreso com essa informação de que teve uma queda na audiência, os meninos são extraordinários, tem que crescer cada vez mais, inscreva-se no canal Vozes Latinas, tá certo? Vai lá, Cláudio.
1: Exatamente, exatamente, se inscrevam lá e e aqueles que puderem também contribuam financeiramente né, para ajudar ali no trabalho é, dos dois, né, dos dois e daqueles outros que podem ajudar também. Então é, é, fica aqui esse registro. E como eu falei, eles acabaram nem comentando, mas amanhã, sábado à noite, tem o Desafio Latino lá. É um quiz legal, é, é um quiz bem maneiro. Ao invés de ficar assistindo esses quiz aí na televisão aberta, é, é. assista o Desafio Latino lá no canal do Voz do Latinas e aprenda, porque é disso que a gente está falando, né? Ô, Adriano. Você mandou uma mensagem no WhatsApp, cara, com uma manchete que é uma manchete daquelas que deixa todos no final... Nós estamos sexta-feira, nas vésperas do final de semana... Tá bombando é... o Twitter, hein? É, tá bombando no Twitter a manchete de que o Queiroz pode falar. É... Bom, eu, eu, assim, já começo com a minha opinião bem rápida, assim. não é, não é nem porque tem programa a seguir, mas é rápida mesmo. Eu, eu, quero, eu quero esperar para ver, né? Eu quero esperar para ver, eu porque porque me parece que este movimento, Adriano, quando você, quando a gente analisa todos os elementos, é sim, gente, é para colocar os Bolsonaro contra a parede, ainda que eles tenham ficha, né, corrida por aí é, agora neste momento, me parece que a intenção é colocá-los contra a parede, né? E aí é, reforço aquela pergunta, né? Reforço, reforço as duas perguntas que a gente fez lá no início, né, Adriano? A quem interessa colocar os Bolsonaro contra a parede? E também, é, por que agora? porque neste momento, né? Então fica aqui esses, esse registro num comentário muito sucinto mesmo, porque eu quero esperar para ver o, o Queiroz é, falando e jogando tudo contra é, o ventilador, né? Jogando tudo no ventilador, não é nem contra é. o ventilador, jogando tudo no ventilador, assim, Adriano. Ó, pega aí, pega
0: aí, é, 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 o meu comentário é igual o seu. Quero pagar para. Quero é. aguardar para ver. Quero aguardar para ver. Abraço para o Moacir Surdo colabora com dois reais aqui conosco. Muito obrigado de coração, querido Moacir Surdo. O Matheus Fernandes está dizendo que não vai dar em nada. Paz armada. É, é uma possibilidade grande. É... A Marina Ruth lembra das histórias aqui do, do, do Voz Latina, né? Passaram por apuro na Bolívia, ficaram presos no hotel lá. Acredito que quando aí da, da, da tomada fascista lá, né? Ô Claudio, mais alguma informação?
1: O, o Adriano, é, ontem você falou de chamarmos cada vez mais o Bolsonaro, ou melhor, da esquerda, né? Chamar, classificar o Bolsonaro como de corrupto, corrupto,
3: de corrupto
1: isso. porque isso ele é há muito tempo, né? Ele é há 30 anos, ao menos, aí, né? E, e, e ontem a Lula falou do, dos filhos, né? Vamos lembrar, o Bolsonaro teve, olha só, o Bolsonaro ele é tão generoso que ele colocou até o ex-sogro. Então, assim, é, é a ex-mulher, o ex-sogro, ele coloca todo mundo, mas todo mundo que é próximo, né? e coloca todo mundo onde? na vida pública, né? na máquina pública como eles gostam de falar do outro lado lá para mamar nas tetas da máquina pública é, mas aí Adriano, eu trouxe aqui um fato para a gente até comentar porque ontem o Flávio Bolsonaro pediu e conseguiu foro, né foro privilegiado é, e, e isso também era uma das bandeiras que eles diziam lá combater, né? não, nós estamos aqui pela moralidade, contra o foro privilegiado, então assim entenda, espectador, a gente só está trazendo essa notícia aqui porque o Adriano, muito feliz ontem, olha, muito feliz, mas lembrou, vamos chamar o Bolsonaro de corrupto? Então vamos, Bolsonaro é corrupto há 30 anos. E vamos, sempre que possível, trazer notícias aqui que reforçam isso. É, aqueles que falavam em 2018 que eram contra o fórum privilegiado, ontem, né, ontem, ontem mesmo, quinta-feira, 25 de junho, lá no Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro conseguiu é, ter um forinho ali para é, se livrar aí do, das imputações que, que vem sofrendo, né? Vem sendo alvo. É, no campo do direito, Adriano.
0: É, então. É, eles são totalmente contraditórios, e é isso, né? Eles são corruptos, é, vão tentar usar de todos os instrumentos da máquina para poder se livrar, é, e aí, fazendo o que acusavam os outros de fazer, acusavam, evidentemente, de uma forma injusta, né? Então, é, tá aí, é isso que os Bolsonaros são. É, aqueles que votaram no Bolsonaro alguém, alguém votou no Bolsonaro por questão de honestidade austeridade este alguém realmente merece os nossos sinceros pésames, Clóvis
1: Exato, exato é, assim, é muito, muita desinformação né? acreditar que o Bolsonaro é um outsider, uma pessoa de fora é, e, é. e também pra gente encerrar, Adriano é, tem, os, tem aqui os dados, né, os números que representam pessoas aí, é, vítimas da Covid-19 no Brasil. Nós não podemos nos esquecer disso, né, porque é 26 de junho, estamos ainda é, num momento muito crítico, muito sensível. Né? Talvez é, o, o momento mais incerto de todo esse período, porque estamos na tal fase de transição para a reabertura, quando não deveríamos estar nessa fase porque os números continuam crescendo. E aí, Adriano, nesta semana que passou, nós tivemos aí a segunda semana de reabertura em alguns lugares. Ou seja, os reflexos dessas duas semanas, nós só saberemos daqui 15 dias, né? Porque é o tempo de incubação. E olha só a incerteza, né? A incerteza que paira sobre estas semanas que nós estamos passando. E aí, Adriano, eu coloco no ar para o nosso público conferir com a gente, né? Os números oficiais da, da, da pandemia no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, né? ah, mas é o Ministério da Saúde do Bolsonaro, é, de um, é o Ministério da Saúde negacionista, é verdade, mas enfim a gente não cansa de explicar aqui, é a nossa referência, a nossa referência desde o início né? então não faria o menor sentido trocarmos agora, então Adriano é, o número de casos confirmados supera aí a marca de 1 milhão e 200 mil casos né? 1 milhão e 274 mil 974 casos confirmados é, desse total aí tem é, 697 526 classificados como casos recuperados, né? E no número de óbitos aqui já de pronto, mandando aquele nosso abraço, aquela as nossas sinceras condolências e sentimentos às, às famílias, né? E também amigos ali das 55.961 pessoas brasileiros brasileiras compatriotas é, mortos aí para COVID-19. É,
0: Estão abrindo tudo, né? Estão abrindo tudo. Enfim. É muito triste nossa, a nossa dor aí. A nossa dor e, e o nosso desespero por viver no país. E, e agora não adianta só colocar... Não estou defendendo o Bolsonaro. Eu jamais vou defender o Bolsonaro. Eu quero que o Bolsonaro seja aniquilado. Mas agora... É, alô, amigos! Não adianta mais colocar só a culpa no Bolsonaro. Alô, pessoal que, que tem reticência em relação ao PSDB veja o caso de São Paulo né é, é um verdadeiro terraplanismo doriano e coviano também, o Mário Covas que a gente tem algumas reservas em relação a ele, mas deve estar se revirando no túmulo, porque enfim eu, eu acho que o Covas era um cara com quem a gente podia debater respeitosamente né aí a gente vai para a região sul né Paraná, Rio Grande do Sul é, num aumento muito grande do número de casos. Enfim, Minas Gerais, que sempre foi vendido pela... Vou, vou encerrar, Cláudio, desculpa. Mas Minas Gerais sempre foi vendido pela ultradireita aqui, como é, um modelo está sobrecarregado, 92% de ocupação de leitos no estado de Minas Gerais. É hum. muito triste, a gente não sabe o que vai acontecer com o Brasil. Eu... Me permite,
1: me permite é, uma parte... Para em Minas Gerais, Adriano, porque você falou, né, é, é tido aí para extrema para para direita neoliberal, né, como grande exemplo e tal. Mas é, é, é como o Adriano lembrou, nós temos aí estes números, né, indicando que há é, casos de síndrome respiratória aguda grave e temos também desde o início, né, desde o primeiro caso em Minas Gerais essa é, medida é, deliberada, portanto, é, com o aval, né, de é, Esconder mesmo, de esconder os dados relativos à Covid-19. Então você classifica com outro nome e fica é como. É, você você é você você, apres, você o paciente apresenta lá a síndrome respiratória aguda grave e ele não coloca ali a razão daquela síndrome respiratória aguda grave. E aí quando vai se ver tem um número enorme de pacientes com as síndromes respiratória aguda grave e poucos com, com a análise concluída, a investigação concluída para COVID-19. Ou seja, isso é burlar, é burlar mesmo, é você é, descaradamente burlar aí a divulgação dos dados, né? Porque, ao menos, se espera que é, esses casos de síndrome respiratória aguda grave tenham lá suas investigações concluídas para apontar se é novo coronavírus ou se não é novo coronavírus e, portanto, um outro vírus, né? Então, assim, mas nem isso eles estão fazendo. Então, eles, ele, é, o governo do, 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 do Romeu Zema parou na primeira fase. Ah, o paciente chega com síndrome respiratória, fica por isso mesmo no testo, né? E finge que não tem tantos casos de Covid-19. E passa em branco e ainda, como você falou, né, é lembrado, é tido aí por alguns como um grande exemplo. Olha só.
0: É, pois é. Então, é todas as... Eu, 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 claro que é muito triste... Mas, neste caso, e, é, e em todos os outros casos que a outra direita está metida, é interessante como ver como, é, é ver como uma a uma, todas as narrativas deles caem, né, Cláudio? É, e, e, por outro lado, ver o quão estão hipopotamizados ainda os que seguem apoiando esse tipo de porcaria, Cláudio. É isso, acredito que... Cláudio.
1: Não, não, Adriano. E, e assim, é, as, as versões deles caem... Em poucos meses, para para se ter uma ideia da fragilidade, né? Porque nós estamos falando de algo que tem cinco meses, né? Três meses. Então, assim, esse discurso, essa plataforma, essa agenda, ela é cheia, como você gosta de falar sempre, cheia de controvérsias é, e de momentos que em que essas controvérsias se expõem, se explicitam, né? Então, a, a gente está falando de um período de cinco meses. Olha olha o tanto de coisa que aconteceu em cinco meses. Né, em cinco meses, aí quatro meses. Enfim, né, então é muito frágil, é muito frágil essa agenda, e como você falou, lembrar, lembrar que aqueles que no início da pandemia estavam enaltecendo alguns governadores, que neste momento se posicionem criticamente é, com relação a, a esses governadores. É que aqui no Brasil é sempre assim, Adriano, é, há toda uma euforia em dado momento e depois passa em branco, e ninguém volta mais atrás. <risos> com todo respeito aos companheiros, mas o nosso projeto aqui, é um, acho que talvez é o único projeto que pega um fato lá no início, como, por exemplo, hoje nós falamos do golpe na Bolívia, e depois de tantos meses fala desse mesmo fato. E ao longo desse período falou algumas vezes sobre esse fato. Por que nós fazemos isso? Porque é trabalho jornalístico. É você é, pegar o fato lá no início e acompanhá-lo. Tanto é que essa questão na Bolívia a gente não, não tem término mais, não tem encerramento. Terá as eleições agora em setembro, iremos acompanhar, e vamos seguir acompanhando. Então, assim, a gente está falando isso, sabe por quê eu falo isso? Porque nós não estamos aqui na posição de influencers, de se aproveitar do momento, de explorar a tragédia. Não, nós estamos narrando fatos. E, enquanto jornalistas, estamos acompanhando esses fatos do início até, sabe-se lá onde. Né? Então, aqui não, aqui não. Aqui a gente pega do início e vai até o final. E se tiver final, né? E se não tiver final, a gente segue acompanhando o fato. Acabou, e... Eu, falo, eu faço essa crítica aqui porque os outros é, é no momento da euforia. Então, fala-se daquele tema somente ali e acabou. Parou ali. Não acompanha é. mais. Então, tem é. gente que elogiou Dória e até este momento não está nem mais acompanhando reabertura gradual. Teve gente que comemorou a aprovação do auxílio emergencial e neste momento não está acompanhando a implementação. Tem gente que apoiou e, a, e comemorou a aprovação da lei Aldi Blank que o Adriano conversou com o Dorberto recentemente, ninguém está nem aí para implementação, nem sancionado foi ainda, e ninguém tá cobrando mais, entendeu? Então, assim, nós somos, nós somos diferentes, gente, nós somos diferentes porque nós fazemos algo sério e profissional, e com as nossas simpatias e então.
0: tal. É, nós fazemos jornalismo aqui, nós fazemos jornalismo, essa é a diferença. Aí, em outro lugar, você pode até encontrar um discurso que talvez até agrade mais, mas... E na hora do jornalismo. Aí vai faltar. E aí você vai poder encontrar aqui na TV Jovens Cronistas. E a gente pede sempre que você compartilhe o conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a esse trabalho que a gente julga sério aqui. Uh, e um trabalho muito dedicado que a gente está fazendo aqui há dois anos. tá certo? E lembrando a vocês que estão na descrição do vídeo todas as maneiras de ajuda que eu passei aí na tela para vocês. É isso, Cláudio. É, cumprimos aí, né? Valeu,
1: valeu, mais uma semana aí. Espero que semana que vem a gente também é, mantenha o ritmo aqui com a participação de todos, engajamento de todos. Abraço a todos e uma ótima noite na medida do possível.
0: Sim, semana que vem eu acredito que a agenda acredito que a agenda está cheia, tá cheia semana que vem. É, acredito é. que vamos ter programas aí a semana inteira para você acompanhar aqui na TV Jovens Cruz. Lembrando que a seguir o Claudio estará aqui de novo com Conexão Progressista, o Valdo já deve estar lá falando, da que é meu, né, e <risos> amanhã nós teremos redação, acredito que às quatro da tarde, né, no... acredito que às quatro da tarde, é... eu sinceramente não sei se eu participo amanhã, mas sempre estou por aqui. Muito obrigado, gente, até mais.